0: Dobrý den prajem všetkým, ktorí si pustili pokračovanie podcastu Národného športového centra, dnes tu mám dvoch hostí, ako vždy veľmi vzácných, obaja páni tu už raz boli, prvým z nich je Milan Sedliak, ten tu bol dokonca v úplne prvom podcaste, Milan, ahoj, som rád, že si došiel. Ďakujem za pozvanie. Netreba ťa, myslím si, že veľmi veľa predstavovať, okrem iného si aktuálne vedúci katedry biologických a lekárských vied, okrem toho pôsobíš v rôznych projektoch, ale venuješ sa teda, asi taký hlavný tvoj obor je, že vyžíva, vyžíva športovcov.
1: Popri tej vedeckej činnosti je hlavný ja to tá vyživa.
0: Dobre, super. A druhý host je Michal Králik. Michal, ty si tu už tiež bol, rozprávali sme sa vtedy. Myslím si, že vo veľmi zaujímavom podcaste o svaloch a silovom tréningu, takže Michal, tiež absolvent fakulty telesnej výchovy a športu UK, ako v podstate všetci traja, čo sme tu a už tvrdo tréner v praxi.
2: Ahoj, ďakujem, ďakujem za pozvanie a všetkým prajem pekný deň. A ja Musím povedať, že som vlastne skončil vďaka tuto docentovi sedliakovi, práve tom on bol môj vedúci, takže teraz sedíme spolu ako nejaký taký kolegovia, ale dlho bol stále môj taký vedúci, ktorý ma niekam tam dotiahol týmto smerom, takže to...
1: Našťastie dlho nie, len necelé 3 roky, teda... <laughs> <laughs> to stačilo, aby si sa dostal tam, kam si a ideš si svojou cestou je super.
0: Dobre, takže tá dnešná naša téma vznikla z toho, že sme sa v podstate nezávisle od seba, všetci traja, stretli na kongrese uh, Športovej, športovej vedy v uh, Sevili. A bolo tam ešte niekoľko ďalších uh, Slovákov, čo čo sme boli všetci radi, aj, aj z fakulty, aj z Národného športového centra. Uh, Milan Kováč a, a, a Lenka Matejová a povedali sme si, že bola by škoda, aby sme uh, nejaké veci, ktoré nás tam zaujali, neprinesli aj nejak tak uh, medzi trénerov, ktorí možno nemajú šancu vycestovať, takže Uh, bola to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý kongres a Miláň, ja ťa na úvod poprosím, uh, povedz nám niečo o tom trošku viac.
1: Áno, tak ten kongres sa volá, že European College of Sports Sciences. Bol to 27. kongres, to znamená, že 20, už ako 27 rokov to funguje a vzniklo to ako keby taká európska alternatíva k najväčšiemu kongresu, čo sa týka športu. Vie do športia to je American College of Sport Medicine. Uh-huh. A tak si páni v Európe pred 30 rokmi povedali taký, také veľké mená ako neviem, pávo komi, znamený biomechanik, čo dnes sa, dnes sa učíme pružinky na fakulte, tak to sú jedny z jeho výskumov, alebo čo bol posko a spol, čo máme tie výskokové platne. Že mali, bolo by dobré mať takú alternatívu, založili to, ale naozaj je to druhý najväčší kongres v rámci Športe na svete, potom americkom. A čo je super, že tam majú výmenné prednášky, že vlastne tieto dva najväčšie kongresy si pozývajú dvoch ľudí, ktorí dajú prednášku tam a potom na oplátku zase na tom druhom kongrese. Je druhý najväčší, lebo ten americký, tam býva pravidelne vyše 5000 ľudí, aj v Amerike sú to schopnú robiť len asi na štyroch, alebo piatich miestach, ak sa nemýlim, v celých štátoch, lebo také kongresové haly nie sú. A tento je druhý, tak to už vieme urobiť na viacerých miestach, ale bohužiaľ nie v Bratislave. <laughs> tak, také kongresové centrum zatiaľ nemáme. Takže asi toľko k tomu a je to nie Európsky kongres, iba názom je Európsky, lebo naozaj tam boli Japonci, Číňania, Američania, čiže je to celosvetový kongres. A to je super, že sme tam boli aj my zo Slovenska.
0: To je určite super a možno Michal nám ty ešte môžeš povedať z tvojho pohľadu. Pre ľudí, ktorí si ťažko predstavia, že čo vlastne tá športová veda je, alebo čo všetko, kto tam prednáša, čo všetko sa týkali uh, prednášky.
2: Áno, možno veľa športovcov alebo aj sa sú takí skeptickí k takémuto štýlu kongresu, že sa boja tam ísť, ale prednášajú tam nie len nejakí hlbokí, takí hlboko záhľadení vedci, ktorí majú hrubé okuliare a, a v podstate hrabú sa v nejakých možno svaloch niekde na skličku. Ale reálne tam prezentujú nejaké svoje nové zistenia, či už sú to tréneri, alebo sú to práve študenti PhD, čiže nejakí tí mladí veci, ktorí naozaj môžu mať častokrát veľmi zaujímavé, zaujímavé témy, ktoré chcú riešiť. Takže nie sú to len teda tí, tí veci, ale stretáme tam veľmi uh, známých v tom v svete športu, uh, profesorov, či sú to zo severu alebo sú naozaj mená, ktoré v, te, v tom športovej, v tej športovej vede niečo znamenajú ale okrem toho sú tam naozaj aj tréneri, v podstate z niektorých naozaj vrcholových tímov, či už to bude nejaká cyklistika, alebo to budú ľudia, ktorí riešia tenis čokoľvek, takže ten súbor tých ľudí, ktorí tam, ktorí tam môžeme stretnúť je naozaj, naozaj rozsiahli. Ak ja môžem
1: doplniť, ono tam ten kongres trvá v podstate 3 dní a deň predtým je tzv. sú tzv. Uh, satelitné sympózia. A tie sú často venované práve praxi, hlavne praxi. A Tento rok malo byť, ale ty, Peťo, možno budeš vedieť lepšie, sa nakoniec asi ani neuskutočnilo to satelitné sympózium vodnému slalomu, kde vlastne zo Slovenska mali byť dva ľudia, to je Stana Smiešková a doktor Matej Vajda, ale, Neviem, či nakonec to sympózium bolo satelitné.
0: Sa priznám, nie som si istý. Ja som, na, ja som bol na sympóziu na tenise, takže, takže už neviem, či sa či skutočným slalom.
1: A, a práve tie satelitné sympózia, často sú tam aj, aj veci k, k diagnostike v rámci športu, rôznym zariadeniam, takže to je, to je presne to, kde ten aj naozaj trener, ktorý povedzme, že nemá za ujem vzdelávanie, ale chce robiť v praxi, tak tam by si našiel to svoje. Lebo to je venované hlavne teda vede, ale tým, tým praktickým veciam. Mm.
2: Áno, zase musíme povedať, že aj okrem tých, či iba tých prednášok, sú v podstate aj rozmiesnení rôzne teda diagnostické prístroje a rôzne nejaké novinky, čo sa týka aj technologických vecí v rámci toho, toho kongresu. Takže Nie sú to iba o tých prednáškach, ale sú tam aj výstava v podstate prístrojov, ktoré vieme aplikovať aj priamo do toho toho tréningu. Niektoré sú drahšie, čiže tie skôr sa bavíme o tých nejakých medicínskych veciach, v prípade zasa tej univerzitnej vede, ale boli tam aj aj prístroje, ktoré ja si viem predstaviť, že v tom tréningu aj v podstate bežného týmu, možno nejakého športového týmu alebo športového klubu vieme využiť, takto si to tí, tí tréneri vedia ochytať v podstate zadarmo, hej? že dostanú k tomu nejakú malú prednášku, že takto sa to používa, na toto to je a vedia si v tom nejakom balíku tých, tých prístrojov možno nejako vybrať.
0: Uh-huh. Ja musím povedať, že mňa sámého prechvapil ten rozsah toho, čo vlastne sa tam všetko skúma a rieši. Ja som teda bol druhýkrát, bol som pred dvoma rokmi, alebo boli to už tri, bolo v Prahe predtým. Mm-hmm. Takže myslím, že tam beží nejakých 11 12 prednáškových miestností, alebo, alebo veľkých kre- kongresových sál súčasne. Čiže ten program vyzerá tak, že v podstate človek si stále musí vybrať z desiatich tém, ktoré súčasne prebiehajú a jednu z tých sa si musí vybrať. dosť často sú tie témy, že tak, že, že by si vybral možno aj viacej. A ten rozsah toho, povieme aspoň, vymenujeme aspoň nejaké také veci? Čo Môžeme, majú čítať ľudia.
1: Vieme, máme to tu napísané, takže ak dovolíte také veci naozaj od... Uh, motorickej kontroly v stárnutí cez biomechaniku, cez únavu, špeciálne sekcie venované únave, termoregulácii, zranenia a prevencie, mm, detskej alebo telesnej výchove na školách. Čiže naozaj to je všetko, čo sa dá o tej psychológie, sociológie. O dopingu tam boli, také sociálne aspekty dopingu. To naozaj je už tak špecifická téma, že, že to je... Veľmi, veľmi naozaj špecifické a potom až po také veľké veci, ako sú, ja neviem, ja neviem, Silový tréning. Silový tréning, najväčšia vec na svete.
0: <laughs> je toho na, naozaj strašne veľa. Fakt, kopec veci sa skúma naozaj detálne. Čo, čo teda musím povedať, že naozaj tá kvalita tých jednotlivých prednášok je veľmi rôzna. Čo asi teda musíme povedať, že sa stalo veľakrát, že, že sme došli a zrazu to bola prezentácia možno nejakého študenta magisterského a ten výskum buď, buď nebol pre nás zaujímavý, alebo bol možno zle spravený, alebo bol tá vec, ktorá nás nezaujala. Takže ja musím povedať, že možnosť toho celého obsahu, ktorý som si ja povyberal, tak 30-40 ma určite nezaujalo. Neviem, ak ste to mali vy.
1: Ja som bol na 7. kongrese teraz mhm. a za mňa bolo vidno, že je to postcovidový kongres. Bolo menej účastníkov, než zvykne a aj tá kvalita, treba povedať, že bola uh, nižšia. Samozrejme, to, čo ty hovorí, sú tie paralelné sekcie, kde prednášajú naozaj aj doktorandi a aj študenti, ale môžu tam byť aj veľmi dobrí vedci. No ale potom sú také tie spoločné veľké prednášky, tie plenárne prednášky, kde sú pozývané veľké mena. Aj tento rok boli veľké mena, napríklad Brooks, ktorý je profesor, ktorý o laktáte, čo vieme o laktáte, vieme aj hlavne od neho. A to nebolo sklamaním, ale potom boli aj v rámci tých veľkých prednášok pre mňa niektoré, ktoré boli také, že nechcem páriť rovno sklamaním, ale som sa čudoval, že čo nám to ten pána alebo dáma rozpráva, však toto proste je nič také, čo by sem patrilo. Lebo napríklad v Prahe, ty si bol tiež Miško, v Prahe, uh-huh. tak za mňa to malo v tej Prahe vyššiu úroveň. A aj tie predchádzajúce kongresy naozaj boli dobré, v Dubline a tak ďalej. Ale to je, to je aj na tom American College, že tie malé paralelné tam sú proste. Tam je toho veľa a môžeš, názor môže byť výborný, prídeš zistiť, že samotný obsah, respektíve ten prednášajúci, je nič moc. Ale väčšinou tie paralelné, ja to už robím tak, že snažím sa ísť na tie paralelné. A pre mňa je tento kongres hlavne o tom, robiť si networking. Proste stretávať sa s ľuďmi a dohadovať niektoré veci, ak sa dajú. Uh-huh. A na toto je ten kongres super, lebo sa vie stretnúť, vás ja menej, s veľkými menami, od hocikia od, od tej praxe až po tú, až
0: po tú vedu. Uh-huh. Super. Takže v podstate môžeme prejsť do, ďalšie, do ďalšej časti. Každý z nás absolvoval nejaké, nejaké tie prednášky a, a v podcaste by sme každý asi povedali za nás, čo sme stihli obehať, čo nás zaujímalo. Bude to veľmi malé percento z toho, čo sa tam udialo. Ja len poviem, že kniha abstraktov z celej konferencie má 600 strán. Takže netrvalo niekoľko dní, keď som sa vôbec orientoval vo svojich nejakých poznámkach, fotkách a, a tak ďalej. Ja to mám chytené naozaj veľmi, veľmi málo toho, čo, čo tam celý ten program ponúkal. Takže budeme sa snažiť nejaké také veci, ktoré, ktoré nás zaujali, povedať. Ja, ja by som ešte možno podotkol, že ako Michal povedal, že nie, nie sú to len takí, neboli to len nejakí študenti alebo veci, ktorí sa možno hrabu a robia, robia štúdie kvôli článkov, ale naozaj ja som tam... Aj v Prahe, aj teraz postretal. Hlavne musím povedať, že to boli, boli to severania alebo podobné krajiny, kde naozaj ten výskum jednoznačne podporil akceleráciu vrcholového športu v posledných rokoch. Ja veľmi často rozprávam o noroch. Tam som videl veľa, veľa prednášok, ktoré, sú, ktoré jednoznačne sú aplikované do športu a u konkrétnych športovcoch. Tí veci tam bežne aplikujú tréningové. teda... Ukazujú tréningové protokoly, ako, ako sa k tomu dospelo a je to jasný, jasný prechod tej vedy do praxe a vidno to, že vlastne pomáha to aj, aj naplňanie aj svetových rekordov a, alebo podobných vecí.
1: A neviem, či môžem. Slúbil som, že dneska budem ako uh, nie bohy Milan Vásica len, len glosovať, ale zatiaľ mám pocit, že veľa rozprávam. Ale toto si povedal peknú vec, že za mňa tá kvalita je tam, kde sú tie peniaze. Ale peniaze nie sú záruka všetkého, lebo Napríklad, bolo tam málo Francúzov, za nie je to tá nejaká tá ich jazyková neochota hovoriť anglicky. Napriek tomu si, si myslím, že majú aj dobrú vedu, aj robia dobrý šport, lebo poznám pár ľudí z Francúzska. Ale naozaj v rámci Európy tá kvalita je Veľká Británia, škandinávske krajiny, teda hlavne e, Norsko, Švedsko, Dánsko, Holandsko sú tiež obrovskí a samozrejme Nemci. Ale čo je tá Škandinávia? E, aj tie Fíni napríklad, oni to majú tak, že majú Kihu, čo je, e, Mám povedať po finsky, čo to znamená. E, v podstate majú tu Urheelu Tutkimuskescú, teda výskumné centrum pre šport a olympijský šport a to je fyzicky spojené s fakultou. Nóri majú Olympiatopen, majú ich viac, ale napríklad v Osle je to tak, že máš Olympiatopen a o 100 metrov je fakulta. A, a to asi rozumiete, čo znamená, keď sú viac menej fyzicky spojené, že tí ľudia z toho olympijského centra sú často vyučujúcimi na tých fakultách. A tá fakulta robí veľa s tými športovcami. Je to, je to jedna ruka a zároveň je to akceptované zväzom, zväzmi. A je to v podstate jeden veľký balík a preto sú tí napríklad
2: tí nori tak ďaleko. Alebo keď si aj spomeniem na môj pobyt vo Fínsku, tak v podstate výskumné centrum bolo prepojené na atletický štadión, Takže v podstate otvorili len jedny dvere a ty si z výskumného centra vedel utekať v podstate až na štadión kde sa v podstate bolo keby veľké množstvo športov, či od, od nejakých atletických disciplín, boli tam gymnasti, mali tam silovú prípravu rôznych športovci, takže to bolo, a stále to takisto bolo napojené na tú univerzitu. No a takže to je bolo ešte jedna to...
1: brána, ktorú keď otvoríš, tak sa dostaneš vlastne do labákov univerzity, čiže tie je z univerzitného labáku a, a behať na tom výskumnom. E, takže to je tak fyzicky prepojené a, a tomuto sa ťažko konkuruje, ale na druhej strane to nie je nič, čo by, nevedeli sme, zafinancovať, len to chce mať ten nápad, tú logistiku a ten systém. O tom systéme to hlavne. Lebo oni tie peniaze investujú tak, že to má výsledky. A tam sa asi líšime trochu. Peťo.
0: Tam sa asi líšime trošku doľko. Myslím, že ste trafili kninec po, po hlavičky. Však Milan, Milan robíš to dlhé roky. Samozrejme, na Slovensku to extrémne chýba. Takéto nejaké prepojenie, už, len, už ani nevrajím, že o, výsku, o výskume vo vrchovnom športe, ktorý v podstate nemáme, alebo je veľmi, veľmi chabý, ale aj celkovo nejaké prepojenie na nejaké nové poznatky a ľudí, ktorí, ktorí sú aj v týchto veciach doma, tak tom na zväzoch sa dosť často v podstate absentuje takíto ľudia, tí tréneri. Nemôžeme sa na nich stiažovať, majú kopec roboty v tréningovom procese, sú zavalení dosť často aj nejakou byrokraciou, takže nemajú jednoducho čas sa vrtať v nejakých vedeckých šlánkoch a tak ďalej, takže tam, tam sme, myslím si, že veľa rokov pozadu.
1: Len ešte by som možno dodal, že napríklad ako vychalani. tiež idete príkladom, lebo poznám ľudí, ktorí robili skvelé pokusy napríklad na takých tých, že nízky testosterón, krásne experimenty z Dánska, kde chemicky kastrovali mužov a potom s nimi trénovali. A ten človek, on išiel potom do praxe, do dánskeho takého takého NHC, Kastroval mužov? Áno, ale chemicky, ale <laughs> len dočasne. No, ale ono stále, v tej, išiel do tej praxe, povedal, nechce byť vedec na tej univerzite, išiel do praxe, ale stále na tej kongresy chodí a stále robí svojim spôsobom tú vedu v prepojení. A toto je to, že, že oni aj odídu, sú v tej praxi, ale, ale stále sú napojení na tých svojich bývalých školiteľov a stále robia s tými, mhm. s tými výskumnými jednotkami. Takže to, toto je ten systém, o ktorom ja hovorím.
0: Dobre. A ja navrhujem, že poďme uh, sa už rozprávať o nejakých konkrétnych uh, výskumoch, prednáškach, ktoré nás uh, zaujali. Môjeme si robiť asi také kolečka. Uh, Michal, Milan, začnite kľudne. Mi- Michal, začne.
2: Ja, Ten pre... je dobre pripravený. Ďakujem, ďakujem, za, že ste mi všetci dali tú pomyselnú palicu do ruky. Uh, dobre, no tak uh, tým, že ja som známy asi tým silovým tréningom skôr ako nejakým vytrvalosným tréningom. Minule som skúsil utekať pred psom a nevyšlo mi to, tak som sa na to vykašľal. Tak si ho radšej ubil chudá. <laughs> som sa nechal pohrýsť a akceptoval som to, že vytrvalostná disciplína nebude moja. Ale niekoľko vecí ma zaujalo v rámci nejakých možno trendov v tom silovom tréningu. Jedna taká vec, ktorá prichádza alebo získala si tú popularitu je ten model toho flywheel systému, čiže systému z nejakého odporového koliečka, ktorým v podstate sa navíja a tým by malo vytvárať nejakú väč- zväčšenú nejakú excentriu, čiže ten brzdí pohyb, ktorý by mal lepšie rozrušovať tie svalové vlákna a tým pádom nabúdiť nejakú lepšiu hypertrofiu možno tých svalov a dodať tomu niečo, čo by sme teoreticky nemali alebo neboli schopní dodať takým tým štandardným nejakým silovým tréningom. Um, Tých prác bolo niekoľko a začína to trošku tak ako keby sa komplikovať celý ten, celý ten model, pretože už sú rôzne firmy, ktoré vytvá, alebo vyrábajú rôzne tieto systémy. Takže už aj podľa toho, že aký ten systém je presne vytvorený, hej, že aký má tu os toho otáčania, tak to nám trošku komplikuje celú tú, celú tú výskumnú časť okolo toho, že nájsť čo by mohlo byť najideálnejšie v rámci takéhoto, takéhoto pohybu. A, a, celkovo som mal z toho taký dojem, že áno, je to v podstate benefitom takéto formy cvičenia, je nejaká tá väčšia pravdepodobnosť tej svalovej hypertrofie, ale zväčša sa bavíme o nejakých tých, by som to tak nazval akože vytrvalosnejších športových aktivitách. Že keby sme to chceli zobrať v rámci nejakých tých maximálnych silových, silových športov, tak tam tá využiteľnosť takéhoto zariadenia je do nejakej miery obmedzená, pretože v podstate tak silno to vieme a potiahnuť, tak silno nám to vytvára ten odpor, ako sme my silní potiahnuť. A teraz je otázka, že či to vieme tak nakopnúť to celé, to celé točenie, aby sme dosiahli nejaký ten extrémne vysoký akkeby pík, hej, ten, ten výkon toho, toho brzdivého, a brzdivého možno, pohybu.
1: Možno, Myško, lebo flywheel možno pre niekoho nie je úplne známy pojem, že čo je ten princíp nejaký zotrvačníkový. A ne?
2: princíp je v podstate, že na nejakom otočnom, otočnom disku je la, pripevnené lano, ktoré sa vlastne navíja naspäť tým spätným chodom takisto silno, alebo väč, väčšia, rovnakou silou, akou ho ty potiahneš ku sebe. Keď je to na nejaké klatke, tak ako rýchlo a silno ty to pritiahneš k sebe, tak takou rovnakou silou to ťahá, ťahá nazpäť. Keď to skontrujeme s takou štandardnou kladkou, tak štandardná kladka v podstate nevytvára taký ten zvýšený ten ťah, ale v podstate ide gravitačnou silou najčastejšie dole. Čiže oni sa snažili, napríklad tento tento, táto, tento stroj vlastne vymysleli kvôli ľuďom, ktorí sú vo vesmíre. Že snažili sa vytvoriť nejakú hypertrofiu, alebo ten, aby tá atrofia toho svalstva nebola taká výrazná, tak aby ten pohyb, keď keby ju robili drep, tak vyskočia do vesmíru, teda do vzduchu, tak aby ich tam niečo zatlačilo naspäť a tým pádom vlastne efektívnejšie bojovali s takoutou atrofiou, keďže není tam taká, taká vysoká gravitácia. Čiže to bol taký ten prvý prvý nápad, že aha, toto to, to, to sme vymysleli a teraz bola tá, alebo je tá, ten záujem to aplikovať alebo dostať to do toho nejakého športu alebo do toho takého fungovania v rámci teda, bežnej gravitácie. A však tie práce stále boli takého charakteru, že opäť to došlo do veľmi podobného modelu, že sa to prirovnávalo k tomu klasickému silovému tréningu a ak ten športovec bol viac kontrolovaný aj v tom štandardnom silovom tréningu, tak tie výsledky boli podobné. Takže a môže to byť do nejakej, alebo zatiaľ to tak vyzerá, že takýto, takýto systém je doplnkový, čiže vieme ho ak keby nejak porovnať s tým štandardným silovým tréningom, ale do, tej, do tohto nejakého momentu není nie nie dostatok veľa štúdí, ktoré povedali, že je lepší ako ten štandardný silový tréning, má určite výhody v rámci toho, akoby, toho väč- väčšieho excentrického pohybu, hej? čiže to narušenie tých svalových láken môže byť výraznejšie, ale oproti tomu, keď sa na to sústredí ten športovec aj na tú excentriu v rámci toho štandardného tréningu, tak tie výsledky boli v podstate veľmi, veľmi podobné, že neboli úplne že uletené niekam. Nieka- Prípadne neka- asi
0: ja aj využite v rámci prevencie e, pred zraneniami. Tento režim asi vlastne dosť, dosť podporuje práve, práve prevenciu a, a lebo v tých excentrických pohyboch je, prichádza najčastejšie k tomu
2: zraneniu. Tak, tak, tak. Akože v týchto, ako, ako prevencia, zranenie, to zatiaľ vyzerá možno o niečo lepší, lepší nástroj, ako úplne, že na zvýšenie nejakej tej uh-huh. celkovej výkonnosti. Uh-huh. Môžem to... k tomu? No, no, my sme mali robiť
1: v rámci jedného projektu, čo nám teraz skončil tiež tento tréning, jeden slovinec Nejc, Rabon sa volá, a nakoniec sme ho nedali tam, zo so seniormi to malo byť a dali sme viac menej tréning fokusovaný na excentrické prvky, to znamená, že sa používajú glidre a vtedy acentuje znova tú excentrickú fázu, čiže teraz tento týždeň nám akurát končia 4 a 1. seniory a budú mať aj biopsie a tak ďalej, takže uvidíme, čo to tento tréning, o ktorom sme sa vlastne bavili, či už je to flávil alebo tréning s, s tým akcentom na tú excentriu, či to niečo robí. A ešte tam potom, po, po novom, ale to otázka do vrcholového športu, že sa dáva kognitívna zložka. Čo Robíš tréning a v tom musíš niečo ešte vykonávať, napríklad odrátavanie octo a takéto veci. Hmm. Otázka je u seniorov, jednoznačne si myslím, že to môže byť benefit. Otázka je pre športovcov, ktorí možno chcú zlepšiť uh, nejaký fokus uh, a... Ísť ďalej, tú ne- neuroregulačnú otázka. Toto nevieme, toto je veľké, veľké neznáme. Uh-huh.
0: Dobre, tak uh, ja zase zakontruujem niečo, niečím z vytrvalostného tréningu. Keď tu bol sílový tréning, ja som absolval tiež nejakú sekciu o vytrvalostnom tré- tréningu, naozaj tých výskumov tam bolo a mnoho. Uh, veľa sa rozprávalo o high intensity intervalu tréningoch, o rôznych uh, efektívnych protokolov na zvýšenie spotreby kyslíka, a rozvoj vytrvalosti špecifický pre konkrétne rôzne športy a mňa ja som si vyťahol také tri štúdie, čo ma zaujali jedna, jedna boli, boli z na Nemci a tí porovnávali vzťah a, fyziologických parametrov zistených testovaním s, s časom na 1, 2 a 3 km teda konkrétne sa v atletických disciplínach e, jednalo o strednotratiarov ktorý bol aj výskumný subjekt boli to špičkoví strednotratiari a v podstate tá teória za tým je, že pre tých tam tá najdôležitejší parameter je alebo jeden z najdôležitejších je spotreba kyslíka, VO2 max, maximálna. To percento VO2 max ako vysoko nehrá až takú rolu ako u vytrvalostnejších disciplín, ako nehrá až tak rolu uh, fat oxygenation, to znamená uh, spadovanie, spadovanie tukov, hej, ako čo, čo naj, najviac. A to sa skôr hovorí o tých vytrvalcov, že títo potrebujú mať viacej. Takže testovali túto vzorku týchto špičkových strednotratiarov a, a zistili, že e, v podstate tie aeróbne parametre, e, maximálna spotreba kyslíka, e, bežecká ekonomika, ale aj ten e, maximal fade oxygenation sú veľmi, e, veľmi dôležité aj pre týchto strednotratiarov, nielen pre, e, pre vytrvalcov, e, ktorí bežia ešte viacej. A naopak, anaerobné parametre, a ten hlavný parametr, ktorý vybrali oni, bola, bol takzvaný tak VLA max, a taký voľný preklad, čo sme sa tu aj s chalanými bavili, je nejaká maximálna fluktuácia laktátu. A má už negatívny vplyv, a už aj na tých strednotrátiaroch, keď sa jedna 3 minúty a vyššie. Čiže v podstate, tie, ak má ten bežec vysoko trénovaný, ten anaerobný metabolizmus, môže byť už negatívny pri troch minútach, aj, takže to je aj výstup v podstate do praxe. Je to inač taký celkom teraz tak topik aj v tej športovej fyziológii, príbehu taký veľmi zaujímavý, že došli práve á, teórie á, tieto, ktoré tomu napovedajú, že naozaj ja, pri týchto vytrvalcoch nechceme až tak forsírovať ten, ten anaerobný metabolizmus hlavne smerom k sezóne, lebo čím viacej oni toho laktatu tvoria, Hej, keď to takto zjednoduším, tým je, je to kontraprojektívne pre tých vytrvalcov. A táto štúdia to podstate na týchto 73 rokov potvrdila. ak som čo, po... je zaujímavé. Ak, čo, je, čo je celkom zaujímavé, ale vedem, že riešili sme to aj my tu s chalami, alebo. Lebo... Čiže ich
1: páč, že ich vysoká schopnosť produko- pracovať v anaeróbnom pásme nebola vlastne e, úplným pozitívom pre ten výkon nad tom behu. Áno, tomu dobre rozumiem. Áno, áno, áno. Keď to mali prehnanie aktivované, tak to nebolo úplne optimálne pre ten výkon.
0: Hej, hej, mhm. hej.
1: Hey. logiku to samozrejme dáva, lebo on nie je sprinter na 300 metrov. predsa len je to dlhšie, ale.
0: Tak. Uh, dosť často aj, aj v minulosti, aj, aj tie roky, keď sme, keď sme testovali my aj vytrvalcov, tak sme ich chceli mať v podstate trénovaných, uh, zase to veľmi zjednoduším, aj z dola, aj z hora, mm-hmm. že, že mať rozvinutý aj ten aer- aerobný metabolizmus, ale aj výrazne anaerobný metabolizmus. Tie posledné roky, v že táto práca a podobné, uh, prišli aj nejakí fyziologovia s tým, že práve už, už pri takýchto tri a, a vyššie sl- mal by ten tréner sledovať aj toho jedinca, aby náhodou tento systém nemal uh, príliš vysoko, možno tré- trénovaný, alebo môže byť kontraproduktívny voči hmm. tomu. Ahozaj no. sú to už také detaily.
1: Proste aktivuje príliš vo veľkej miere, než, než by to bolo optimálne pre ten výkon. Tak,
0: tak. Tak. Takže to bola taká jedna štúdia a druhá štúdia bola zase na keňských bežcoch svetovej triedy, podarilo sa im tam dotiahnuť 8 keňanov s, s osobným rekordom 2.08 plus minus 2 minuty, čiže špičková úroveň a zase tam merali ich nejaké...
1: Na maratóne sa bavíme. Či... Maratóncov. Nie, nie 800 metrov.
0: <laughs> <laughs> Dobre. V maratóncoch, čiže naozaj špičková trieda, a špičková trieda. tam zase vieme, že pri maratóncoch je dôležitá spotreba kyslíka maximálna, percento VO2 max, a na ako majú ten anaeromný prach, čím vyššie, tým, tým lepšie samozrejme a ekonomika beha, behu. Takže jednak uh, otestovali týchto bezcov, uh, zajímavé parametre, ktoré ináč sú tieto štúdie preto, lebo oni vlastne zverujú, aké aké parametre majú tí najlepší športovci, čiže pre nás ako napríklad pre mňa diagnostika sú to veľmi zaujímavé dáta, že oni ich zverejňujú z veľkých vzoriek, takže títo beastikensky mali spotrebu kyslíka okolo 76 v priemere na 22,3 kilometrovej rýchlosti, ten ventilačný prach mali na na 84% na rýchlosti 19,6%. Ten maratón Špičkový sa beží okolo 20 km za hodinu a testovali ekonomiku behu. No a také zase to hlavné, hlavné to zistenie tej štúdie bolo, že tie dáta, ktoré dostali a tie výsledky sú veľmi podobné s dátami publikovanými možno pred 5, 10 rokmi a tak ďalej. Čiže to, že Posledné roky sa povnikalo veľmi veľa svetových rekordov. Ide v návrhu skôr technológie a konkrétne hlavne autory naražali na, na topánky samozrejme, kde je tá karbonová vložka, ten zvýšený drop, prípadne nejaké, nejaké iné veci, ale že tie funkčné parametre sú veľmi uh, podobné, ako, ako mali bežci aj pred 5-10 mm-hmm. deset, rokmi. Takže, takže to bola mm. druhá a ešte možno jedna vec z tejto sekcie vytrvalostnej. Tam zase porovnali, mali tam veľkú skupinu 300 športovcov, boli to vytrvalci, ale aj cyklisti, aj besti, aj triatlonisti. A porovnávali regionálnu, teda národnú úroveň, regionálnu úroveň a medzinárodnú úroveň týchto športovcov, ale aj tá regionálna boli trénovaní športovci, vytrvalci. A v podstate chceli overiť to, že veľa tých teórií alebo aj v minulosti bolo, to, no, bolo o tom, že, že tí vytrvalci musia mať čo najvyššie percent, na najvyššom percente z uh, maximálnej spotreby kyslíka ten, ten práh a že to je vlastne rozdiel medzi tý, tými špičkovými a tými menej špičkovými a práve táto štúdia a jednak zase super, že tam zverejnili tie, tie parametre, kde sa zhybujú tí špičkoví vytrvalci na národnej, regionálnej a... A tie tretie úrovni, inač aj my máme takéto dáta nášho centra, mohli sme si ich skonfrontovať, sú veľmi podobné. A vlastne zistili, že v tomto obovoz rozdielne pohybovalo sa to niekde u všetkých okolo 80% z VO2max. Takže to je toľko a, za toto. Ale lišli sa
1: v tom VO2max. Tam,
0: tam môžeme aj povedať, keď si to nájdem, tam, tam tí, ako tam... Najvyššia úroveň spotreba kyslíka niekde okolo 71, plus minus 6,5 v tej skupine. Tá nižšia národná úroveň bolo okolo 65 a tá regionálna okolo 58, čo približne také parametre meráme aj my. To sme už skôr aj my, Miško. <laughs> Takže toľko za tú vytrvalostnú sekciu, čo som, čo som videl ja.
1: Uvy, porovnáme tie naše dáta, čo máme teraz, čo finalizujeme, čo sme aj u vás zmerali, tak som zvedavý, že ak ste vlastne tí naši najlepší chalani voči týmto dátam zo sveta. Mhm. To bude zaujímavé asi
2: ja možno ešte, ešte rýchlu vložku do, toho, do, to, do tej sílovej časti, ale v podstate v rámci aj nejakých vytrvalostných športov, že opäť sa ukázalo, že keď sa dostane aj medzi tie vytrvalostné športy ten silový tréning, porovnávali v podstate dve, dva typy takého toho silového tréningu, čiže jeden Vyslovene pliometrický typ tréningu a druhý taký ten štandardnejší, silovejší typ tréningu. Tak pre bežcov, ktorí na 5 km, čiže ne, neboli to nejakí maratonci, ale boli to tieto krátke trate, tak boli alebo zistili naozaj výrazné zmeny v tej, tej rýchlosti a v tej v tom čase na tých 5 km, takže aj pre tých športov, čo, ktorí robia ten vytrvalostný šport, tak ten zase silový tréning a ten pliometický typ tréningu bol na veľmi podobnej úrovni v rámci týchto, týchto zmien. Myslím, že to vykonávali dvakrát za týždeň v podstate, takže nebol to nejaký extrémne, že extenzívny model, ale taký by som povedal, že štandardný nejaký základ, tak v oboch tých skupinách, či už sa venovali tí športovci tomu pliometrickému tréningu, keby navyše ku tým svojim vytrvalostným, alebo k tomu, tomu silovému, takému maximálne silovému, tak v oboch skupinách došlo ku nejakým zmenám v, tej, v, tej, v tom čase na tých 5 km. Takže, um, pretože stále mám taký pocit, že vo veľa športových odvetviach, ktoré sú, hlavne asi na Slovensku, možno toto bola z Milána, to je to talianska talianská práca, tak ten vytrvalosný šport stále v podstate sa snaží odrezať samého seba od toho nejakej tej silovej a v podstate byť spomalený v rámci tohoto. Čiže sú tam stále boje, aj jeden autor, ktorý tam bol práve zo Španielska, tak mal tam futbalistov, ktorý takisto snažil sa urobiť nejakú prierezovú štúdiu, že koľko tí futbalisti majú ten silový tréning v rámci tých svojich jednotiek a v podstate zistil, že niektoré týmy na, na tej najvyššej španielskej lige, tak v podstate ten silový tréning alebo takú tú zložku vôbec nemali. Hej, takže v podstate on chcel zistiť dáta a boli, že v polke týmov v podstate nenašiel nikoho, ktorý s tým nejak bol za dobre a mali stále ten prejav o tom, že ak budem trénovať v rámci, ta, v rámci toho môjho športu, tých vytrvalostných alebo to budú tie tímové tý, kolektívne športy, tak v podstate tí športovci budú pomalší. Hej. A toto je jedna z takých čiastkových prác, ktorá dokazuje, že nie, ak to budeš robiť poriadne a nebudeš sa snažiť prirovnávať iba ku kulturistom, hej, lebo to je taký, taký niekedy úzky, úzky pohľad na ten silový tréning, že proste kulturista je silový tréning, tak... Vieme aj zlepšiť, či už to bude prevencia tých zranení, ale aj vieme zlepšiť jej, ich výkony na nejaké tieto, tieto, tieto trate, alebo ten, ten celkový výkon v športe. Takže to je možno zaujímavé zistenie v rámci takéhoto tej vložky, že niekde medzi tým tou silou a tou vytrvalosťou je tam ten, ten, ten stred.
1: Silový tréning, my sme spomínali ten excentrický a tam bolo pekný príklad toho, že je rozdiel medzi vedou a potom rozdiel medzi nejakou popisnou v uvozovkách a vedou, keď zistiš, že niečo aplikuješ a je zlepší, tak áno, ale tá veda je pojať prečo sa to tak deje. A boli tam také zaujímavé veci pre mňa v zmysle meraní dĺžky sarkomera. Teraz vieš, vieme, pamätáme si, dúfam zo škole, čo je sarkoméra. V svalovej bunke máme také tie tenké vlákienka, kde sú už potom tá, usporiadané aktíny a mioziny a titín. Ja. A dĺžka tej, tej jednej jednotky, kde je ten aktín a miozín, tak to je tá sarkomera. Čiže no,
2: najmenš, najmenšia svalová jednotka.
1: jednotka, hej, lebo tam sa to reálne skracuje a naťahuje. No, oni zistili, že keď tri týždne robia tie nodic hamstrings, excentrický tréning, tak po 3 týždňoch, čo sa stane, že tie sarkomery a to je, nechcem povedať, že pomerne nové, ale málo ľudí to vie, že oni sa predĺžia. Ale počet tých samotných sarkomer nie je väčší ešte. To znamená, ten sval je, je silnejší, ale paradoxne v, tom, tom, v tých troch týždňoch má určité deficity, v určitých, určitých natiahnutiach má deficity, lebo tie sarkomery sú predĺžené. A potom mu treba dať čas, ale určite to trvá aj ako 3 týždne, že on si vie dobudovať, na konci toho, tých svalových budú niekto ďalšie sarkomery, aby, bol, aby sa mohli zase skrátiť. A mm-hmm. zase boli, mali optimálnu ako keby pomer keď pri určitých natiahnutiach, by boli optimálne silné. Lebo keď tomu znať, to možno natiahnuť, to nie je optimálne silné. A toto bolo také ten prakticky, že, že jak dlho to relatívne trvá, že ty tri týždne, keď robíš ten Nordic hamstrix, tak to nie je plne adaptované. Tam je len ten prvá fáza, že vlastne natiahneš tie sarkomery, ale ešte ich nemáš dobudované. Čiže s tým treba veľmi opatrne. A potom také ne, nepriame, čo bolo pre mňa, že napríklad seniory majú, tie, majú menší počet sarkomer v tých jednotlivých typoch svalov. To znamená, že, že oni sú, a je to preto, lebo napríklad robia v menšom rozsahu tie pohyby. A to je možno ten prenos prakticky do, do práce so zraneným športovcom, že nemôžete s ním začať robiť nejaké veľké veci, kým on nemá ten rozsah pohybu opäť funkčný a že znova to môže trvať aspoň tie tri týždne, kým ten sval sa znova ako keby predĺží. Kým to, tá svalová bunka sa predĺží. Lebo ak on hora má raz fixované v nejakej polohe, tak už len po pár týždňoch ona sa skráti. A to je vyslovene, že fyzické skrátenie svalových buniek, aj svalu fyzioterapeuti to samozrejme vidia, ale, ale preto, lebo naozaj tie bunky sa skrátia, odbúrajú tie koncové časti tých, tých, tých sarkomera. A toto bolo pre mňa také zaujímavé, že. Už vieme, prečo to tak je v podstate.
0: Áno, áno, kopec, kopec tých toho výskumu je v podstate dosť často o tom, že, že niečo robíme tak už do, dlhé roky, alebo tie protokoly sa len potvrdzujú, ale, ale dneska čím ďalej viac, to vieme akože vysvetliť, že prečo to tak je. Takže... Tak.
2: Áno, teraz vlastne v tej vede je povedomie o tom, že čo sa deje niekedy aj, aj dobre, ale ak chce niekto spraviť niečo wow, tak musí ale malo by prísť tým mechanizmu. Častokrát až od tej signálnej dráhy, čiže úplne až niekedy až od toho mozgu, že ako sa to celé spája cez tie jednotlivé tie dráhy a čo aktivuje, akú časť a na čom presne ten mechanizmus je založený, aby sa možno ešte trefnejšie vedelo prispôsobiť ten, ten tréning alebo to zaťaženie, že toto je nielen teda ten dôkaz, že OK, som rýchlejšie a tak ďalej, ale... Tak toto presne cestuje, aspoň v tom našom povedomí o tom, hej. Možno keby sa to narušilo, to by to cestovalo niekedy v lebo taký ten, taký ten organizmus máme, ale zistiť ten mechanizmus toho, že od toho úplne prvého, od tej myšlienky až po tú, až po tú realizáciu.
0: Dobre, ja by som možno nadviazal takou tiež, myslím, že tam sme asi boli všetci traja na, na tej sekcii o laktáte. Tak to si ty si už spomínal profesora Brooksa z Ameriky, asi legendu v súvislosti s tým laktátom a za ním bol Mr. Bishop z Austrálie, tiež človek, ktorý sa zaomera laktátom asi, asi celú svoju kariéru, takže naozaj to boli uh, brutálne prednášky. Ten fan Brooks v podstate hovoril o nejakej takej histórii laktátu, ako sa to v podstate menilo od... od Možno začalo 80 rokov dozadu, celá tá história laktátu, názov tej sekcie bolo, že prehodnotenie laktátu od metabolického jedu ku kritickému metabolickému signalizátorovi mm. alebo nejak tak. Na druhej strane, už, už ja čo si pamätám, tak 10-15 rokov sa o tom hovorí, že ten laktát sa prehodnotil už veľmi dávno, ty si budeš pamätať možno ešte ďalej. A stále to niekto tak ako pomenuje si svoju prednášku, že laktát už nie je niečo také zlé, ale naozaj, že má veľa tých funkcií, takže to sa už tak aj, aj, aj pre mňa došť často opakuje. Takže bolo to o tom, že ten laktát sa nepoužíva len to, čo sme sa na, možno učili na škole my ako, ako niečo, čo nám signalizuje zapojené tej anaerobnej glykolizy, ale využíva sa a respektíve laktát je prítomný pri hojení rán, pri inzulínové sekrecii, sekreci- pri manažmente otravy krvi. Dokonca pri učení a pri pamäti má svoje, svoju funkciu laktát a, a pri reprodukcii. Neviem, či si bol tam taký slide, kde spermia oplodňuje vajčko a to sa deje za prítomnosti laktátu. A je hlavným zdrojom vlastne energie pre srdce, pri lakkej pohybovej aktivite, tak pre mozog, takže naozaj ten lakten má množstvo funkcií v tele a pre našu také... Pre šport e, my asi vieme teda, že je hlavne, pali- teda tie, pos- tie roky, možno posledné boli o tom, že nie je to nejaký odpadový produkt, ale naopak je palivom pre mitochondrie, čiže my ten laktát vieme v podstate spotrebovať. On je výrazný zdroj energie pre pohybovú činnosť a v podstate on je aj také spojivo medzi tým glykolitickým a oxidatívnym metabolizmom. Je to vlastne také spojivo a tie dva metabolizmy tak bojujú o svoju, či sa zapojím ja, alebo zapojím sa ja a vlastne ten laktát je to, je to spojivko. A čo sú možno také novšie veci, ktoré, na ktoré tam upremovali, je, že laktát znižuje lipolízu, čiže znižuje mitochondriálnu spotrebu mastných kyselín. To znamená, že ako náhle už máme v krvi nejaký laktát, že sa zapojí do procesu výroby energie a nárovnaký likolíza. Zjednoduším, ak prejdeme určitú intenzitu, vyplaví sa nejaký laktát tak znižuje to v podstate spotrebu tukov ako zdroja energie. Čiže praktické, praktické využitie je to zase, keď sa vrátime k tým odporúčaniam, prečo, by, prečo sa niektorým ľuďom alebo športovcom odporúčať ľahké kradio, keď sa palí tuky. Je to práve preto, aby nezapájali anaeróvnu glikolizu, lebo keď ten laktár jednoducho tam vznikne, tak on sa používa ako zdroj energie, čiže palíme v podstate cukry. Hej.
1: A toho, to je dovýsvetlenie toho, čo si povedal o tých bežcov na strednej trate, že prečo, keď toho mali veľa, tak už možno ten výkon nebol optimálny, lebo zahltili tým metabolizmom laktátovim a naozaj sa iné zdroje bohužiaľ ale možno v menšej miere a bolo to moc závislé od toho laktátu. A respektíve, áno, tej glukózie, a to není úplne optimálne pri niektorých výkonach. Mňa tam inak, že, a zaujalo inak, že stále sa učíme, že to pH krvi je nemenné, že to musí telo si to drží nejakých 7,35 7,45 po, ale potom bola taká tabulka neviem, či to nebola jeden z týchto pánov keď ukazoval, že tí dobrí športovci už vedia ísť napríklad na 7,20 tí elitní vedia ísť napríklad na 7,10 a tí top top v tomto, ktorí sú trénovaní dokonca pod 7, vedia stiahnuť pH, ale nie kvôli laktátu, ale vôľi tým vodíkovým ionom, ktoré robia tú kyslosť a že vedia tolerovať že to je, to je, a sú tam obrovské rozdiely v tej tolerancii, že tí naozaj top elitní športovci, ktorí sú v laktátových športoch, tak tí vedia aj speha o mnoho nižšie než nejaký národná, národná úroveň. A to znova ukazuje na nejaké aj iné veci, na, na nejaké genetické predispozície k týmto športom. Že To není naozaj tak, že sa to dá natrénovať, no niečo sa asi nedá úplne natrénovať.
0: Presne tak, vlastne tá, v tej tabuľke myslím, že bolo aj to, že tí, tí elitní športovci majú väčšie množstvo tých MCT prenašačov. Myslím, že MCT-1 až MCT, MCT-4, čo je asi genetická predispozícia. Naozaj tí elitní športovci v tomto, v tomto vynikali. čiže...
1: Je sa tak. ešte líšia, či líchlavo, pomalé vlákná. Áno. Jedni transportujú práve, že laktá dnu, druhé von. A to, a to je ten, ten, tá krásna rovnováha, že to musí mať vyvážené a hlavne u tých, možno tých strednotratiarov to musí byť vyvážené, to musí byť veľmi vytunované, lebo tam oni chcú kombinovať tieto dva, a, a to je veľmi tak, náročné.
0: Presne tak, v podstate aj tie moje prvé roky praxe boli niekedy aj o tom, že keď došiel nejaký akože vynikajúci triatlonista, poviem príklad Rišo Varga alebo Erik Volček, tak a bolo ťažké robiť laktátovú kryvku, lebo oni mali veľmi nízke laktáty, aj napríklad na úrovni anájrobného Prahu, niekedy dosť často aj, aj trošku vyššie a v podstate, ono je to mimo nejakej také základnej teórie, ako sa učí na vysokých školách, koľko milimolov by niekedy mali. A práve to bolo o tom, že jednak oni začnú ten laktát produkovať oveľa neskôr, ako, ako normálne trénovaný športovec, lebo ten, a tá, to, tá oxidatívna forma spaľovania je u nich tak brutálne spravená, že oveľa neskôr ten laktát vôbec začne sa produkovať, respektíve sa zapojí tá anárobná glykoliza. Navyše, oni vedia ten laktát proste spotrebovať počas pohybovej činnosti, čiže tá, to vyplávenie laktátu prichádza oveľa neskôr a dokonca nedosahujú ani také vysoké parametre. Čiže bolo to niekedy mylné v tom, že keď na konci laktatovej krivky u niekoho zistíte malý laktát, tak to môže indikovať, že je pretrénovaný, alebo, alebo preťažený, alebo funkčné prepetie. Ale práve u tých vysokotrénovaných vytrvalcov to je, môže byť normálny stav. A to je veľmi často, často niekedy hmm. zistiť. Viem, že ešte, ešte niekoľko rokov dozadu som sa k takejto literatúre vôbec nemohol dostať, ktorá by, by toto nejako popísala. A v podstate aj v tejto prednáške to bolo veľmi pekne vysvetlené. Hmm. Takže toľko, toľko, ešte, toľko asi k tomu laktátu, Chalani, klubu, sa k
2: tomu laktátu ten pekný obrázok toho Fénixa. Fénixa, hey? stával hej z, z mŕtvych, že fe, teda ten laktát nie je taký zlý, ako niekedy ho pochovávali, ale naozaj, že je to ten Fénix, ktorý zobudí sa z popola naozaj od toho embrionálneho štádia až v podstate celoživotne riešili tam aj v rámci um, poruch srdca, že sa zvažujú na podávaním laktátu a také. To takýchto. som chcel
1: akurát povedať, že možno keď to počuje nejaký medik, tak sa smeje, <laughs> tak,
2: že však my ten laktát
1: terapeuticky vieme, aký to má význam a, a používa. Ale tak naozaj v to je praxi to je úplne inak, inak zavedené. a sme, sme radi, že sa to aj na Slovensku už začína tomu rozumieť, že naozaj laktát nie je zlý, laktát je palivo, laktát je signálna molekula, že on ešte hovorí tej bunke, čo sa bude dejať. Ale v podstate sú to tie vodíkové ióny, e, ktoré tu kyslosť to zakyslenie spôsobujú.
0: Uh-huh. Keď sme načreli k tej, do tej takej, takej aj biochémie aj biochemie a dosť, tak ja som bol ešte taká sekcia sa volala, že ako sme dobrí v kvantifikácii tréningového záťaženia, ale aj únavy. A to prvá prednáška bola o podstate biomarkeroch. A bola to taká v podstate celá kritická sekcia, že ako, ako, ako ďaleko je v tom výskum a čo vieme už určiť tak vieme, že tie unavové biomarkery, ktoré poznáme možno my, tak sú napríklad kreatinkaná, na kináza alebo urea, o nich sa možno u nás hovorí najviac a oni dali nejaké kritéria, že ak- aké kritéria musí spĺňovať dobrý biomarker. Tak ja som si poznačil kr- kritéria, takže musí byť senzitívny. Čiže mal by som vedieť, že či to je zvyšenie toho parametra akutné, že sa zvýšilo, lebo, lebo som zbíhal e, ťažké činky a chcem to, alebo je to chronické. Hej? Teraz, e, aký je zdroj toho vyplavenia toho, e, toho markera, že kde sa on vyplavuje, aký má časový priebeh, aký má polčas rozpadu. Hej? Že ke, keď ja to nameriam, či by to už malo byť nižšie alebo vyššie. A nemalo by to byť príliš invazívne, alebo sme v športovej praxi ani príliš drahé. A rýchlo zmerania, samozrejme, mali by sme to vedeli rýchlo odmerať bez veľkého vplyvu na tréning frekvencia. To je druhá vec, čo dosť často opomíname, že ide niekto na odber krvi raz do roka. Takže z toho, ako niečo vyhodnotiť, je veľmi ťažké. A... Ale
2: zase aspoň išiel možno v tom istom období, takže niektoré tie vplyvy tam okay, ošetriš.
0: Okay. Toto môže byť a samozrejme rýchla informácia, aby sme to vedeli. Takže ja to veľmi skrátim. Celú tú sekciu e... Preberali množstvo biomarkerov, prezentovali rôzne veľa štúdií a tých biomarkerov bolo bolo rôznych, rôznych veľa druhov a v súčasnosti... Môžem si typnúť? Nemáme dobrý biomarker. V súčasnosti asi nemáme biomarker, ktorý by spĺňal všetky tie veci, ako je... Niekoľko, niekoľko markerov, ktoré jednoznačne korelujú s tým, že s nejakým aktuálnym alebo chronickým zaťažením aj povedzme kreatinky náza alebo skúmali rôzne cytokiny alebo nejaké krvné parametre ale aby spĺnalo všetko to, čo potrebujeme do športovej praxy. tak, tak také, také niečo asi zatiaľ nemáme. Veľmi prakticky to ukázali Zoberám si skupinu futbalistov, namerám niekomu vysoké ckáčko a predtým, aby som ja povedal, že tomu dajte voľno, tak ten kontext za tým je taký, taký obrovský, čo nie všetci možno ľudia si, si uvedomovali. Hej. A poviem príklad. E, robili, robili štúdiu, kde tieto mar- markery skúmali 6. do roka, súťažné obdobie, predsúťažné obdobie, podsúťažné obdobie a zistili, že tá markery sa menia aj v priebehu sezóny. Aj, napríklad aj tá kreatinkináza bola úplne iná v súťažnom dobi, mimo súťažnom a tak ďalej. Máme responderov a non-responderov. Ja napríklad som non-responder na kreatinkinázu, Nikdy som si nevedel na- namerať vysoké hodnoty, aj keď som mal uh, svalovicu ako najväčšiu, ako som vedel dať. Takže naozaj výsledok je, že áno, ten, ten výskum pokračuje. Určite tu do niekoľko rokov bude mať veľmi zaujímavé veci do praxe momentálne. Úplne spolehlivý, nie je nič.
1: Ešte podobne, jak zatiaľ k tým genetickým analýzám, že c- sme tam, ale s čistým svedomím asi nemôžeme odporúčať trénerom do praxe nič konkrétne, čo by bolo zázračné, že toto vám identifikuje talent a toto je ten biomarker, ktorý vám identifikuje, či je unavený, ale v momentálne
0: to tak nie je. Dobre tomu rozumiem. Tak. Tak, tak, ako, možno, že niečo fakt veľmi nakladné je, je blízko, ale nie je to tak, že to vieme dať hneď, hneď do praxe ako produkt pre, mm. pre, pre, pre trénerov. Hej. Teraz aj
2: tie hormonálne v podstate veci, ktoré sa riešia, keď sme sa bavili o tom testosteróne a o týchto hormónoch, že nejaké akútne zmeny v to, toho testosterónu, že ťažko povedať, že či to je v rámci nejakej tej zmeny, je, je to tam alebo je to len nejaký, nejaký priechodný, priechodný spol, nejaký dej, ktorý tam prichádza a že či je to vlastne spojené tak na, na pevno. Ako
1: zase, keď tie, napríklad testosterón, keď u vytrvalcoho budeš mať naozaj nízky, tak ale to už budeš vidieť aj na ňom, že už je pretrenovaný, že ako ono sa to ukáže. Ale tie hormóny, napríklad steroidní, sú, sa telo snaží do poslednej chvíle držať nejak normálne. A až keď je toho veľa, tak už potom to neudrží. Ale to už vidno aj, to nemusíš robiť odberi krvi, aby vedel, že ten človek už na tom nie je dobre. Jasné.
0: No. Ja by som to ešte teda dokončil, neznamená, že všetky parametre, čo, čo, čo skúmali, že sú zlé, hej. Akože tam sa prizvukuje presne tá, že individualita, máme nájsť pre ko, konkrétneho človeka. Ak už niečo meráme, tak to musí byť pravidelné a tak ďalej, ale na no začiatku som povedal tie p- kritéria pre správny biomarker a tie zatiaľ nesplňajú nič, ale samozrejme vieme, že sledovanie krvných parametrov alebo nejakých iných nám dá, dô, môže dať zaujímavé dáta, ale, ale chcelo by to byť ešte trošku ďalej v tom. No.
1: Áno, čiže vlastne dobrý tréner, u vrcholového športovca, podľa mňa by mal poznať, ak máme v dopingu ten biologický pás, tak možno by mal vedieť spolupráci s diagnostikmi ako ste vy, vytvoriť nejaký balík takýchto krvných alebo s lekárom. No. Jednoduchým, hej, no samozrejme, samozrejme s lekárom aj nejakých pár parametrov, ktoré bude dlhodobo opakovane sledovať. Niektoré sa dajú akútne v tréningu, niektoré viac menej len kontrolne v bazálnom stave. A z toho podľa mňa potom ty vieš ho, ich používať. Ale je to naozaj skôr individualizované na, tých, na toho jedného športovca.
2: Teraz ja ešte strelím zase do iného smeru a potom rieši ešte tú kognitívnu zložku, čiže ten mozog. Hm. Že na to, keď sa ešte zameriame, tak zase nám to bude trošku čarovať s tými kartami, že ako je ten človek nastavený ako keby v rámci tej hlavy hej, že bola tam jedna tá práca alebo ten, ten prí, príspevok, ktorý hovoril, že no brain, no gain Čiže mm. bez tej hlavy tam tie zmeny nie sú Takže to je zasa ďalšia zložka, ktorú mal ten správny tréner poznať že nie len možno sústrediť sa čisté iba na tie krvné alebo tie, ktoré môžu byť spúšťačom, ale môžu byť zasa už len nejakým tým výsledkom toho deju, ktorý sa deje tam na pozadí toho toho celého, takže ten mentálny, mentálna zložka toho tréningu, podľa mňa tohto roku osobne, ja som mm, tak, tak na to aj pozrel, alebo teda mi tak otvoril oči, že aká podstatná môže byť tá, tá mentálna zložka, že ako veľmi je možno v takých tých našich, v mojej hlave, podhodnotená. Hej? Čo keď niekto povie, že ide za nejakým psychológom alebo niečo si ide riešiť, svoje domácnosť si ide riešiť alebo čo, tak je v podstate braný ako, že akože chorý človek. Ale teraz, že ten ten atletický, ten úplne top výkon, že proste bez toho asi, asi nepôjde úplne vyhodiť. Jedna veľká ešte práca, ktorá mi tam tak zarezonovala, možno taká blbosť, tak bolo, že, že keď si myslíš, že si v experimentálnej skupine, tak sa zlepšíš viac. A bola tam práca, ktorá porovnala dva veľmi, to, veľmi totožné protokoly v rámci zaťaženia, Bolo to zase silový tréning, čiže ja som do toho išiel viac menej z tohoto pohľadu. Ale ukázali, že jeden tréningový model bol veľmi že generický, to nazvime, že všeobecný, že toto je taká klasika, čo sa robí. A druhým povedali že toto je tréningový plán, ktorý je vystavaný presne na vás. V podstate tie tréningové objemom, intenzitou boli úplne rovnaké. Ani ten tréner, samozrejme bol double blind, takže to nevedel ani ten tréner, že kto je čo, ale tí športovci, ale v tom momente, tí, ako tí probandi, verili tomu, že sú experimentálna skupina a oni chceli dokázať, že sú lepší a štatisticky boli lepší. Napriek tomu, že otrénovali rovnaký intenzitu, rovnaký objem v podstate všetky tie parametre splňali tú zložku že rovnaký tréning
1: matematicky na počty
2: v podstate všetko akurát to vedomie toho, že toto je stávané presne na teba, urobilo tú zmenu takže to pre mňa bolo ako také, že
1: to. Ja si myslím, že o, možno o roke tu bude sedieť po ďalšom kongrese v Paríži, že toto to, to pôjde strašne dopredu, tá, tá mentálna časť a mozog a problém je, že tá športová veda víte, že my sa teraz bavíme o biochemii, ktorú možno lekári riešili 20 rokov dozadu, čiže my, ako tá športová veda dobieha. A tá neurofyziológia športová je zase ešte ďalej ako viac pozadu napríklad, než tieto veci ohľadom laktátu a tak ďalej. Uh-huh. Čiže aj psychológia a preto to je, že Nemáme na to tvrdé dáta a je to často taký humbuk. A často to potom ľudia, že ježiš, čo mi to tu rozprávajú, tí mentálni kouči, lebo tam tí da- tvrdé dáta zatiaľ nie sú, lebo to veľmi náročné robí. Ale už takéto jednoduché experimenty u- ukazujú, že je to tam. Otázka je, prečo to tam je. Hej, my nevieme tie mechanizmy, ale evidentne a súhlasím s tým, tá hlava je rozhodujúca.
0: Dobre, no, určite áno. A ja ešte nadvážem takou jednou sekciou a skúmanie heterogenity ľudských reakcií na cvičenie, tam, tam som si to bol pozrieť ja a naozaj to mi, to mi zapalilo mozog. <laughs> Boli asi 4 prednášky a, a vlastne tam, tam poukazovali rôznymi štúdiami, výskumami a, a testami, ako aká tá reakcia na rovnaké zaťaženie je rôzna v podstate u, u, u rôznych ľudí, že mi často uh, vo všeobecnosti je akýkoľvek tréning väčšinou efektívny. Hej, ale tá odpoveď je, je fakt rôzna. To samozrejme vyskúmy aj na, na, na dvojičkách alebo na rodinných príslušníkoch, kde dosť často je to geneticky podmiené, ale tam tak preukázali, že ako akonáhle máme my skupinu športovcov rovnakého veku 20, tak proste tam je 20 rôznych odpovedí, či už na nejaký silový podnet alebo vytrvalostný. A ešte tá odpoveď je multifaktoriálna, aby to nebolo moc jednoduché, že áno, dober, tak ho nám zosilnie, ale on nám môže zosilniť z, z rôznych príčin a tak ďalej, takže v podstate bolo to, bolo to o tom, ako, ako tie odpovede sú rôzne, ako my v tom vrcholom športe máme hľadať tú, akože tú individuálnu cestu, ale naopak aj bolo to také kritické voči veľa, veľa výskumov v rámci športových vied, ktoré poste vôbec, vôbec tie výskumy dosť často sú v podstate jednoduché a je tam kopec chyb, ktoré vôbec nereflektuje takúto Rozdiel. No a samozrejme do vrchového športu zase ideme do toho trénovania tých veľkých skupín, ako, ako, ako efektívne to je, a že keď máme naozaj top atletov, tak má by sme tam hľadať tie prostriedky, ktoré sedia konkrétne tomu športovcovi a nejsť nejaké uh, kopirovanie nejakých tréningových plánov. Hm.
1: Ale to je, akože už pár rokov sa toto rieši, napríklad jeden z, z toho Fínska i Huachty, Jan ten publikoval na to, Zobral tie staré tréningové štúdie, aké my sme robili, a ukázal, že vlastne ty tam máš niekoho, kto veľmi dobre reaguje, niekoho, kto vôbec, až, až sa možno zhorší. A v ten priemere reaguje nejako, ale možno je to o tom, že ten konkrétny tréningový plán, hej, 6, 8, 8 opakovaní, tým, tomu jednému vôbec nefunguje, on by potreboval mať viac opakovaní. A že ty si použil nejaký jeden model na všetkých, a ono to funguje u dvoch tretín, ale u, tých, u tej jednej tretiny to nefunguje vôbec, alebo veľmi dobre. A to je tá heterogenita že Už aj sú také snahy, že individualizovať tie tréningové štúdie, nejakým spôsobom zase ako, ako, ako zistiť do predúže, že kto na čo bude reagovať, či to viac Môže dosilí alebo viac. No. Hej. Ale toto nás čaká. Proste tá individualizácia, aj, aj populať, nielen v športe, ale chceme robiť s pacientami. A teraz aj, aj fyzioterapeut bude chcieť a bude musieť počase nejakým spôsobom individualizovať tie, tie veci. Čiže aj so seniormi, ja aj, aj s kým všetkým sa to bude musieť robiť takto. No, Každý sme iní, Každý máme iný podiel svalových vlákien rýchlych, pomalých.
2: Áno, áno to Dobre. aj Sheffield, čo má svoju knihu, tak on takisto povedal, že pre pohyb nie je non-responder, ale pre určitú zložku tak. pohybu môže tak. byť. Hej? Že presne tak, že na ňo nemusí fungovať takýto model tréningový, ale na ňo proste bude iný. Tak. Hej? tie všeobecné dáta možno budú hovoriť o tom, že toto musí fungovať ale on môže byť práve ten non-responder ten, ktorý na to v podstate nedáva taký, ako keby nedáva štandardný štandardnú zmenu, štandardnú odnosť na nejaký tréningový model ale bude tým svojim zložením, či už fyzickým alebo mentálnym, proste inklinovať ku niečomu, ku niečomu inému no a to, ak chceme mať tých elitných, elitných, tak to určite určite sleduje od toho od toho všeobecného do toho špecifického pre tú danú, danú skupinu. A potom môžeme trafiť tú štúdiu, ktorú si pamätám z tej South Africa. To je tá Juž... Jak, ako sa to Južná, volá? Afrika. Južná Afrika. Od keď robili, ja som si to tu vyťahol tú prácu, keď v rámci regenerácie nasypal na nich úplne všetko ten, ten, ten výskumník. Bola práca sedem rôznych v podstate kombinovaných, ako keby ten balíčkov v rámci regenerácie. A tá výskumná skupina proste dostala úplne všetko. Čiže od, od ochladzovania, cez doplňanie sacharidov, cez vyplachovanie úst, kofeínom a, a, a sacharidmi zase a tým carbohydrates. Potom tam hyperventilovali čistý kyslík, robili tam tonizáciu a v podstate dokázal, že všetci sa nejako zlepšili. Hej? Že nikto, ale nebolo to, že, že všetci sa zlepšili, keď to všetko namiešali, tak úplne uletenie. Hm. Ale tá, tá, ako keby to zlepšenie bolo bolo nejaké a ak by bol non responder na jednu časť, tak mohol odpovedať na tú inú časť, takže bolo to ako také, také <laughs> že sa
0: tie efekty, v podstate bol ten efekt rovnaký tak, ale bola
2: všetko. vyššia tá keby tá pravde, že sa zlepší a potom oni ako keby navrhovali, že taký ten iný approach, ten, že nie, že postupne pridávať, ale nasýviem na nich všetko a potom hľadám, že čo, im, čo komu nefunguje.
1: No len to strávia 3 hodiny na rege a bude to stať strašne bolo to.
2: bolo to veľmi vtipná vtipná akože práca, no. zaujímavá určite, lebo sám už v tom, v, tom, ja v tom začiatku proste povedal, že no možno z toho bude nejaké blato. Mm. Ne? Že najskôr mal takú dúhu, že to bude skvelé, že možno to môže byť aj takto, že ale nakoniec z toho môže byť vlastne úplne blato.
1: Ale keď Michal spomenul kofeína, že sa atisipoval, že sa neskumulovali tie efekty, tak mňa tam práve zarazili niektoré štúdie, alebo teda jedna prednáška, ktorá rozprávala, že kofeín ako pre kognitívne účely, nie teda pre ten, že chcem byť rýchlejší, ale chcem mať lepšiu hlavu v tom športe, tak samotný kofeín má pomerne malý význam pre tie kognitívne funkcie v športe, že nie je to nejaký zázrak. Ale keď sa mieša s takými vecami, a ktoré sa bežne nachádzajú v tých uh, komerčných nápojoch, ako je taurín napríklad, ale tam spomínali aj niektoré napríklad uh, že terpény, čo je mentol a spol, tak vtedy pre tie kognitívne funkcie sa to vie kumulovať. A ten efekt je silnejší. Uh-huh. To bolo také pre mňa nové, že ak chcem zasiahnuť ten, tú mentálnu stránku toho športovca, ten kofeín je slabý. Ale sp- v kombinácii napríklad s taurínom, alebo sa skúmajú iné bioaktívne molekúly, napríklad tie terpeny, čo sú bežne v rastlinách. To je naozaj veľa vecí, čo vonia všetko v tých, tých veciach. To, to sú väčšinou terpeny, mono, triterpeny a tak ďalej, napríklad ten mentol, tak to je ono. A to, a to môže potencovať ten efekt kofeínu pre kognitívnu zložku.
2: Áno, oni tam vlastne kombinovali aj ten kofeín s tými polifenolmi napríklad. No áno, to sú všetky
1: bioaktívne látky. A ten no.
2: kofeín, to bolo vtipné, ja som si to tiež pozeral, že maximálna dávka, ktorá je dobrá pre tú kognitívnu, bola vlastne a ešte ani niekedy minimálna dávka na tú fyzickú funkciu. Čiže ak sme chceli zlepšiť hlavu, tak sme museli dať výrazne menej, ak na to, aby sme zlepšili v podstate, nazvime to tie svaly, čiže takú tú, nechcem povedať, že blbú časť, ale proste, že idem bez hlavu do toho. A to bolo, bolo
1: to A ja z praxe viem, že niektorí, ktorí sú možno pomalí alebo majú zlú metabolizu, zlú metabolizu ten kofeín, práve keď im dáš tú dávku, ktorá je dobrá pre ten výkon v zmysle svalov, tak oni sú potom rozhodení po tej stránke, sú zbrkli napríklad futbalisti, že robia hlúposti, že sú podráždení, že uh-huh. tam to už nerobí dobre. Takže to treba si povedať na čo ten stimulant chcem. Chcem to mať na tú kogníciu alebo to chcem mať to toho výkonu. a To sú dva rozdielové svety.
2: Tak, že pre športy, ktoré sú možno priamo čiare, že tam nemusím na tým uvažovať, len nezbúrať toho vedla, tak možno ten kofeín bude mať nejakú takúto funkciu, že môžeme si ho dovoliť dať viac, ale pre tie športy, kde máme, musím aj rozhodovaciu funkciu.
1: Ja som sa raz nasýpal, keď som ešte behal a som ulial dva štarty a išiel som domov, takže <totipra> tá zbrklosť tam proste bola, to bolo mocno.
2: A vlastne tá, táto zložka s tým kofeínom bola myslím, že hneď prvý deň po obede a tam som ďalší deň ráno, som si nechcel dať ani, ani jednu kávu, pretože <totipra> samozrejme ten kumulatívny efekt toho kofeínu, že keď čím viac budem ja využívať toho kofeínu behom toho ročného obdobia, tak tým viac sa tých receptorov na ten kofeín a práve ten, ten, a, a, pra, tie časti, ktoré ja si keby tak sa mi budú viac, že budem potrebovať nekonečne teoreticky väčšie hmm. množstvo toho kofeínu. Takže v, opäť, že ak to používať, tak asi bude lepšie toho cyklovať a netlačiť to celoročne v nejakých tých, dávkoch, aký sa povie, že áno, kofeín je dobrý na srdce a, t- a tak ďalej, ale otázka, že či non-stop bude dobrý hmm. v rámci napríklad, keď vieme, že tie mechanizmy ako sú, že práve tie receptory, ktoré nám to ak keby zahľcuje, že sa potom zväčšujú. Hej? Alebo sa teda zväčšuje množstvo tých receptorov. Aj,
1: tým pádom napríklad ten Adenozín ktorý to má blokovať, tak má zase viac receptorov, aby mohol fungovať a tým pádom potrebuješ zase väčšiu dávku kofeínu, aby si to viac vyblokoval. A to je ten, ten zaciklený kruh.
2: Tak, tak, tak a tá únava je potom výrazne... No, čiže už
1: to prestáva fungovať, si povedzme.
0: To myslím, že veľmi zaujímavá téma, lebo to ako kofeín je brutálne využívaný aj u mladých športov, to, aj mňa posledný rok, dva oslovilo z viacerých zväzov, že naozaj je toho veľa aj medzi mladých a že čo je to dobré, není nie, nie, nie to dobré. A naozaj väčšinou sa do, dočítame len k tomu, ten ergojený efekt toho kofeínu. Možno sem tam nejaké rizika, ale to spojenie s tým, s tou kogníciou, tak to je zaujímavé. Myslím si, že o tom vie veľmi malo ľudí. Takže. Takže keď,
1: tak určite menšie dávky a možno s nejakými látkami.
0: Načel si tému v podstate nejakých doplnkov výživy alebo rôznych látok na podporu výkonu toho, tam bolo tiež naozaj neurekom rôzne šelijaké látky, ty, ty to máš asi najlepšie zmapované?
1: Um, v skratke nič zázračne sa neobjavilo tohto roku, ten kofen to bol také zaujímavé, čo sme sa práve bavili. Um, takže ak sa, sa bavíme o tom v doplnkoch výživy, ja myslím, že tá klasika zatiaľ platí, čo sa stalo tam vo je tie nejaké overené ako kreatína a spolu to funguje, ale ni, nič nové. Um, takže tak asi by som to uzavrel, aby sme mm-hmm. to nenatiahovali.
0: Čo sme v podstate boli, boli asi, asi spolu, tak to bola prednáška, o ktorú som sa ja veľmi tešil, to bol vlastne... Pán Morton, on bol v podstate šéf pre nutríciu v cyklistickom týme Sky a potom neskôr Ineos od 2015, od 2019. Treba povedať, že v podstate z ich dielne prišlo toľko veľa know-how do cyklistiky, neskôr do triatlónu a do týchto vecí, ktoré dnes už áno používajú sa a badateľne zvyšujú ten výkon. a Naozaj úplne krásna prezentácia, priamo prepojená z praxe, kde oni vtedy vyhrali niekoľko, niekoľko túr. Čiže v podstate na slidoch sme tam mali aj, aj periodizáciu sacharidov. Napríklad počas jednej túr, koľko Chris Froome prijímal sacharidov v konkrétnu etapu, čiže bavíme sa o periodizácii sacharidov. O tom to celé bolo. V podstate boli tam nejaké základné, základné výskumy, ktoré potvrdzovali, že čím ten vlastne tie sacharidy, karbohydráty doplňam, tým viac ich mám v krvi prístupné, tým dlhšie si môžem udržať ja ten výkon na danej úrovni. Naopak, ak ten dostupnosť tých sacharidov uberiem, či už počas tréningu, alebo po tréningu, čiže bavíme sa aj o nejakých, že train low, alebo sleep low kombináciách, tak o to ja zase trénujem tú Vlastne využívanie tukov ako zdroja energie, čo je samozrejme tiež veľmi prospešné vo vytrvalostných disciplínach. Čiže najskôr nám prezentoval nejaké základné výskumy, ako je aké to trénovať s malou stredne veľa a s veľa sacharidou a potom bola tá aplikácia aplikácia do praxe. A keď môžem povedať nejaké také, také tie hlavné odporúčania, tak pri tých vytrvalostných disciplínach ten príjem tých športovcov je. 7 až 12 gramov na kilogram telesnej hmotnosti. Té zdroje sú rôzne, to treba ešte povedať, že nie sú to len geli, je to pri cyklistoch aj tuhá strava a nápoje. A dokonca pri tých výkonoch, pri, pri tur, tak tí športovci e, sa vedia dostať aj na, až na 12 gramov na kilogram. Čo je veľmi, ako je ťažké vôbec prijať. Hej? Takže také množstvo...
1: Nespomínal tam až 14 dokonca? Mož, možno, že... Možno, Ufru, že v nejakých jednej alebo dvoch etapách.
0: Uh, 18. Abo 18, alebo 17. Hej, tak to, bola, to bola posledná no, etapa, hej. kde aj, aj vysvetlil, že prečo vlastne dominoval aj v tej etape mm. oproti ostatným. Mal, alebo Jedna z vecí mal prostate najviac uh, sacharidov prístupných. Takže naozaj oni to vyskladali úplne na jeho mieru. Tam tí športovci mali každý vlastnú aplikáciu a podľa etapy tu dávkovanie sacharidov a v podstate ten point je taký, že jednak využívajú aj tú reštrikciu tých, tých karbohydrátov v rámci toho tréningu aj preteku, ale naopak tá dostupnosť je zásadná a v podstate to, aj to, to odporučenie je v podstate do všetkých vytrvalostných športov najbližšie roky sa to určite viacej začne posúvať aj do, do bežeckých športov, kde je, samozrejme je oveľa ťažšie prijímať sacharídy, keď be- bežím ako keď uh, bicyklujem, ale a vlastne zverejňujú všetky dáta z hľadiska, hľadiska koľko, aj ten, ten guideline je zverejnený, že koľko sa odporúča a kedy ako a vlastne tá logika za tým, za tým low carbom, lebo v podstate ja som mal pocit pár rokov dozadu, že veľa sa o tom low carbe hovorilo, ale len to proste niekto chytil, vyťahol a zrazu sme sa snažili, alebo sa snažili všetkých športovcov stiahnuť na low carb, že to je to najlepšie, ale v podstate myslím, že sme to vtedy úplne nepochopili že Milan, ty o tom vieš o veľa viacej ako ja, že, no. že je to skôr o tej periodizácii.
1: No ono to bolo, aj tu, aj tu povedal, že napríklad ten FRUM je do od 4 na kilogram až po tých 17-18, čiže to je obrovský rozdiel podľa typu etapy a podľa typu, jak potrebuje. Druhá vec, že keď trénujú, tak idú aj do toho krátko, do toho lowcar možno. Ale aj vtedy, čo bolo s tým Matejom to, tom, tak on, on, on to mal takto isto, že on si to tiež periodizoval. Len vždy sa to vyťahovalo, že on je nízko sacharidový, ale pritom on to periodizoval. Sám potom, aj keď sa jeho výživovým poradcom to analyzovali, tak tam boli aj dní, mal tých sacharidov dostatok. Aj keď toto sú naozaj vysoké čísla a si myslím, že nebudú úplne prenosné do toho behu, ale, ale znova to ukazuje, že tie sacharidy to tam jasne povedal. Keď chceš mať výkon, musíš mať sacharidy dostupné v svale, v systéme, v krvi aj v, aj v zásobe, ako v pečení, okrem toho svalu. Aby... A samozrejme musí suplementovať, keď to je vytrvalostný výkon dlhý. Zase ja hovorím, vo futbale je z 10 gramov na deň, to oni budú všetci obezní po, po Takže tam ja osobne vravím, že od 3 do 5, 6 záleží, kdo, aký, aká to je pozícia. Takže to není vytrvalostný šport, ten futbal. No, to, to je presne ten intermitentný a to už sme zase v inom svete. Ale aj tam sú sacharidy. Veľmi dôležité.
0: Tam možno do budúcich rok pre futbal bude to doplnenie počas zápasu zaujímavé, lebo áno, tam sú aj tí futbalisti, sú jednoducho ťažší a tak ďalej, čiže asi no. asi by naozaj stostli, ale možno tá periodizácia, doplnenie pred počas a tak, možno, možno že tam, tam sa to presunie.
1: To, to bolo, myslím, v Dubline, keď bol tam aj Morton a bol tam jeden, ktorý robil rugby a futbal a tam povedal, že tiež by sa to oplatilo, len nie je to realizovateľné, lebo ten tréner, jednoducho keď v stredu oni by mali mať, low carb deň, aby to, to vyšvihli na tú sobotu, tak on chce s ním robiť najťažší tréning a to sa bije. Že tam proste ten typ futbalového tréningu je nezlučiteľný na 99% v žiadnom klube s tým myslením tých trénerov, lebo oni, oni to majú inak rozvrhnuté. A ty to vlastne fyziologicky nevieš urobiť tak, aby si zvýšil ten glikogén, lebo to je multifaktoriálny šport, a oni chcú rozvíjať niečo iné v tých dňoch. Nie aby mali nízku oni práve že v tých dňoch, keď by si mal mať nízku intenzitu, chcú mať vysokú intenzitu.
0: Čiže komplikovanejšie, trošku no, to bude áno, no, no, až, je to, nie hm. až tak prenosné. No a teda ja doplňujem však v podstate, keď bol pokus o, o prekonanie maratónu po dve hodiny, tak tam bol ten kipčok, on tam absolvoval vtedy, že gut training, že v podstate tréning gastrointestinálneho traktu, aby mohol prijať viacej sacharidov počas výkonu. Hm. Vedeli, že pokud, keď, keď príjme v takomto objeme, tak proste ten vý, je šanca toho výkonu lepšia. A toto
1: myslím, že aj naši podceňujú ľudia, že to treba trénovať, jedenie počas preteku,
2: treba trénovať v tréningu. Ja putem... som to hovoril, oni no. mi hovoria vždy, že Michal, keď chceš jesť, tak seď. V podstate je lepšie stať a prípade pobehnúť, keď chce mať lepší ten výkon a tento pripravenie, že vlastne väčšina tých športov malo zabehu behu
1: Ale je to, treba to trénovať, lebo to je nefyziologické. Vlastne, ty bieš dva systémy, ktorý jeden je odstavený, to je ten traviacia no a ono to treba na Ono sa to dá, ale on to chce naozaj tréning.
0: A za zase to je to individuálne, áno. Vlastne. Presne. Áno. Akože pri, prijať niečo v takejto rýchlosti do žalúdka, aby sa to strebalo. A treba povedať, že pod vplyvom týchto vecí prišli aj nové, nové druhy uh, gelov a, a, a rôznych, ale hlavne sú to gely, ktoré majú úplne oveľa, sú ľahšie, oveľa lepšiu strebateľ, strebateľnosť a tak ďalej, takže podporilo to zase Myslíš výskup. Myslíš tie hydrogely? Alebo ano, tie, áno, áno, áno. Áno, áno, To, to je tiež otázka posledných dvoch, troch rokov áno. a myslím, že to vzniklo niekde tam.
1: Ja čo viem, z praxí chalanie, niečo sme my aj tu u vás merali, tí maratónci naši, tak tí vytrvalci si to, po, to pochvalu, že naozaj teraz používajú z to, tieto formy rôzne
0: hydrogel. Dobre. A chalani, je ja ešte taká ešte jedna, jedna témička, ktorú som absolvoval ja, takú sekciu, ale bolo tam oveľa viac tých vecí, bolo športovanie žien. toto sa, to sa opakovalo veľmi často, ja som takúto jednu feministickú <laughs> sekciu absolvoval, bol to zážitok a ako sme sa bavili, že, že musíme individualizovať každého jednoho športovca, tak tam ženy preukázali, že my individualizujeme ženy, tam hneď v úvode predstavili takú knihu, že Invisible Woman, ktorá teda hovorí že. o tom, ako sú ženy ignorované vo svete výskumu, vývoja, teraz sa nebavíme o športe, ale aj o tak atď. Kdekoľvek sa pozrieme, tak väčšinou je to, je to robené na mužov a s, s mužmi. Ukazovali tam takú multu štúdiu, 12,5 milióna participantov od 12, 2014 až 2020 z databas a tá, tá preváha mužov bola obrovská, aj keď počet štúdií muži-ženy, muži, ako nebol až taký veľký rozdiel, tak tie mužské súbory boli, sú, boli oveľa väčšie a tak ďalej, čiže väčšinu odporúčaní, ktoré keď teraz prejdem do športovej vedy, dávame pre mužov a dávame, dávame ich aj, aj ženám. No a potom vlastne prichádzali na tie vlastne jednotlivé, rozoberali tie problémy, že prečo je to tak. Jednak predstavili aj akože taký všeobecne platný guideline, že keď chcem mať vo výskumnom výskum súboru ženy, tak tam je to napísané, že ako to mám robiť. Lebo problém so ženami je, je, je v tom, no, že v podstate samozrejme menštruačný cyklus, ktorému málo ma, kto rozumie, že vlastne ako, ako funguje. No a vlastne majú to tie ženy úplne inač ako my, že keď v prvej štvrtine toho cyklu ju otestujeme, tak je to iné ako keď ju otestujeme v polovici a na konci. Čiže výskumníci, ktorí o tom vedia, tak buď tie ženy proste oteľ vyhodia, alebo ich tam nedajú, alebo nám to skresli výsledky, alebo proste vôbec o tom neviem.
1: Alebo ti to veľmi natiahne ten výskum, lebo my sme mali uh, kolegyňu bývalú doktorku Kovárovu, uh, teda markery kostnej uh, tvorby a degradácie. A to bolo naozaj náročné tie ženy načasovať tak, aby mohli prísť na to meranie vtedy, keď sú v nejakej fáze. To, to bolo... To obdiv za to, hmm. že to, že to robila. No. No,
2: ako, čo tam boli práce trošku seniorského charakteru, tak práve tá menopauza, aký obrovský ako keby tú zmenu hormonálu. A teraz si povedme, že športovky nemajú tú menštruáciu. Niektoré, hej. A teraz kontrolovať to u všetkých tých žien, že ako to je to, tak ako povedal Milan, ako ono to natiahne nejakú bežnú štúdiu, ktorú s obyčajnými chlapmi vieme spraviť za možno tých 12 týždňov, tak u tých žien, aby sme to vyladili na to, tak aby tie zmeny sa dokázali, tak to by bolo asi možno aj dvojnásobok času na toto všetko vyladiť, aby sme tam presne, že teraz to sadne hmm. tak, že rík na šerbel a trafi sa to tam v rámci tých hormonálnych no, to je
1: Ale tak sme robili tých vytrvalcov mužov, teraz chceme robiť ženy, takže možno prispiejeme aj spolupráci s vámi zanešce do tohto súdka, ale aj tréneri by si mali uvedomiť, že tiež tam bola kvalitná noska vec, podľa mňa. A oni rozprávali o tých atletkách, ktoré majú ten relatívny energetický alebo syndrom relatívnej energetickej deficiencie, teda jedia menej, než by mali. A dali im nejaké odporúčania a vystúpil tam jeden Nemec, ktorý plážal, tie odporúčania sú vysoké na, na ženy. Lebo žena, športovkyňa sa predsa len vo výkone viac je závislá od tukov než muž. Či tam sú tie fyziologické rozdiely a často ich ani ani vedci neakceptujú a a prehnanie napríklad nutia ženy viac do tých sacharidov po výžive, než by by mohlo, mali mať. Čiže tam sú naozaj tie mezipohľadné rozdiely a treba to skúmať ďalej, ale aj v tej praxi ako aplikovať.
0: Ja len pár výskumov k tomu, ešte k tým ženám, tak Švedi skúmali, teda zistili, že len 8% zo 140 pretekárok boli to... Boli to bežkine na lyžiach, čiže švédska repre, v podstate 140 pretekároch, Len 8 malo dostatočné vedomosti o vplyve cyklu na tréning a výkonnosť. A len 27 o tom komunikovali s trénermi. Samozrejme je to v podstate tábu téma. Máloktorá z ktorá sa o tom s tým trénérom rozprá- teda sa vie rozprávať a, a ten trénér tomu rozumie. Takže, takže to bola jedna vec. Hovorilo sa tam veľa o tom, že kopec trénerov považuje za normálne stratu cyklu. Ne, čo, Ale tak, tak to jednoducho má byť a tak mm. to je. Dokonca tam bol jeden názov jedného článku, že rob šport, potom dostaneš prírodu. To je akože naozaj, naozaj vážny problém. V ženskom športe, o, o tom sa debatilo, takže to asi bude veľa výskumov, ktoré budú smerovať tam. No, ty si spomínal ten red, red syndrom, tak uh, tam je, že to riziko už je nie 30 až 80%, ktoré športujú, čiže sú to vysoké, vysoké čísla. V
1: tých niektorých športov hlavne ako sú vytrvalostné alebo také tie Presente, gymnastika toto.
0: Športy, takže... Takže oni, oni, oni zareagovali, títo, uh, boli to nory takým vzdelávacím programom. Zapojili sa do toho 4 zase severské krajiny, 4 univerzity, vytvorili krásny uh, vzdelávací online kurz, kde v podstate vzdelávali tie pretekárky. Neviem, či v boli zapojení aj trenéry, ale určite pretekárky a vraj to malo veľký prínos, že aj tie ženy oveľa lepšie pochopili tomu, vlastne, čo sa deje, čo a ako a tak ďalej. A tri výskumy, čo som si, čo som si len tak narýchlo vypísal, sú vysiace s tými ženami bolo, bolo e, nedostatok železa a vplyv na výkonnosť hypoxie. Vieme, že veľa, väč, väčšie percentov sú anemické, majú nedostatok železa. Tým pádom, keď oni idú do hypoxického prostredia, tak je to vys- rizikový environment mm-hmm. čo Niekedy si neuvedomujú v podstate tréneri, keď berú baby do, 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 do vyšiek. S tým štúdia, ktorá vlastne súvisela, tak to bolo review z hľadiska suplementácia železa u športujúcich žien za anémiou, takže zase veľký, veľká review štúdia zistila, áno, je to, to percento veľké, ale v zásade pomáha suplementácia železa, mhm. samozrejme pod doz, do, dozorom lekára. Ale...
1: Tu by som sa k tomu priklonil, že to robiť pod lekárskym dozorom, lebo len to môže byť toxické? Áno to železo sú rôzne formy toho železa, takže toto by som vždy s lekárom riešil, až by som povedal, že s hematologom, lebo to je, to je citlivá vec.
2: Ale podľa Oči? mňa si si teraz práve nabehol na tému, ktorú môžete v našej CR rozbehnúť a to nejaké širšie vzdelávanie slovenských športovcov aj v tejto športov kýň alebo trénerov v tomto odbore.
0: Určite áno, ja som, ja som nejaké veci posielal aj Martinovi Čubkovi, tomu doktorantovi mm. som posielal aj ten vzdelávací program, že toto mm. by určite bolo fajn uh, na Slovensku, keby sme niečo mali. A posl- posledná vec, uh, zaujímavá pre mňa bola, že vplyv hormonárne antikoncepcie druhého typu na regeneráciu a odpoveď po silovom tréningu, tam zistili, že antikoncepcia znižuje hladinu ženských hormónov počas cyklu. A keď som videl tie kryvky, tak dosť výrazne tým padom a v podstate znižovali aj tú regeneráciu po silovom tréningu.
2: Aj tú odpoveď vlastne. Mm-hmm. Nie len tú regeneráciu, ale aj to, čo sa môže s tým telom stať teoreticky.
1: Nikdy som to neskúšal, no som, ale <laughs> evidentne je to niečo nefyziologické. Telo naozaj dostávať do nejakých stabilných hladín, niektorých, práve niektoré že a to nie je fyziologické pre ženu, takže ja teda nie som veľkým zástancom tých hormonálnych antikoncepcií. A my to v podstate tých štúdiách so ženami mladými aj také nechceme, alebo to není fyziologické. Naozaj berieme také, čo majú normálny um, menzes.
2: A tak hovorí, že ešte si trošku vrátim, že čo som mala ja mm, skúsenosť s nejakými športovkyňami vrcholovými, tak oni to mali takisto set nastavené v hlave, tak ako ten tréner možno, čo si vravel, že proste nemať cyklus, je akože úplne normálne. A keď príde leto, tak vtedy ho mám, zime ho nepotrebujem. V podstate tak, tak to bolo ako keby nastavené a bolo to pre mňa také akože, nepochopiteľné výrazne, že to proste, nechcem to nazvať, že vážne, ale akože presne tam tá povedomie o, tom, o tej podstate a zase povedomie o tej nebezpečnosti takéhoto stavu je výrazne asi podinformovaná.
0: Na tom sa asi zhodneme, že, že určite áno. Hmm. Keď, keď to mali poddimenzované severania a tak, švedi, tak, tak áno, je to jednoducho tabu, tabu téma, o ktorej sa veľmi malo, malo rozpráva. Možno, že malo o nej aj vieme, aj mali športovci, takže to je určite prestor pre nás.
1: A aj to trošku ukazuje, že ten niektoré druhy športov, no, samozrejme, nech ženy robia, ale zase nie je úplne vhodné pre každú ženu a naozaj to možnosť nesú len niektoré, ktoré sú na to nejak predisponované, lebo naozaj to zasahuje do, toho ich fyz- do tej fyziológie zásadne a keď už vynechávajú pohľadné hormóny, tak to záťaž je evidentne viac, než oni sú schopné momentálne tolerovať. No. Takže, aj o tom to je. Ale to neznamená, že aj mužov to nemôže. Samozrejme sú aj potom hypogonadálne, že majú nízky testosterón, keď sú takto pretočení aj muži. Mm-hmm. Takže to ono, to, ono to vie urobiť aj u mužov v Galibu.
0: Dobre. Mám ešte niečo, také chalani, čo, čo, čo ste mali vy, že vás nejak zaujalo, okrem veci, čo sme spomenuli?
2: Mňa možnosť efektivity toho tréningu, keď stále sa bavím o tom, o tom fitku viac menej a o tých silových, silových tréningoch, tak poslednú dobu sa zlačňujú rôzne teda tie prístroje a nástroje a práve ten, ten velocity-based training, čiže tréning výkonového charakteru, ak to dobre preložím. Čiže možno nesledovať iba čisté opakovania a série, ale bola tam jedna práca, ktorá ukázala pekne tú efektivitu, že ak sledovali tým výkon tých športovcov v rámci tej danej série, čiže vnútri v v tých opakovaniach, tak v podstate ukázali, že kedy sú tie opakovania ešte efektívne na ten daný cieľ a kedy už tie efektívne nie sú. Hej, čiže vyhodili v podstate odtiaľ v rámci tej tréningovej skupiny tie pre nich neefektívne opakovania a hodili keby do nejakej ďalšej série aby, aby sa vyrovnali tým objemom toho zaťaženia tej štandardnej skupine, hej, ktorá sa v podstate tu naučila. Takže... Ukazovali to tam aj v podstate pred nejakým tým deň, napríklad pred, pred zápasom, kedy sa snažili, OK, niečo s tými športovcami ešte urobiť, ale aby ich neprehnali, ako keby nepretočili do toho ďalšieho dňa, do toho výkonu. A tým, že sa nám tie, tie možnosti zlacňujú, tak vďaka takým podstate jednoduchým zariadeniam, ktoré sú teraz, ja som si robil nejaký ten prieskum, tak také, pomerne dobré, podľa mňa akože vo veľmi dobrom, dobrom charaktere, sa bavíme o nejakých 250 eur, čiže možno lacnejšie ako športové hodinky, nejaké také základné, možno do tých, do tých 400 eur som našiel niekoľko dokonca kusov rôznych, ako z rôznych značiek, aj z európskych, aj z amerických, ktoré toto vedia sledovať v podstate pomerne jednoducho len s potrebou telefónu, ktorý väčšina z nás má a tá efektivita tréningu vyzerá to, že by mohla byť lepšia. Ja zase nerad staviam eh, ako keby prístroje nad ľudí, ale to nejakej miery to zase môže byť pomoc v, tej, v tom poznaní športovca možno možnosť seba samého. že kedy vie ten športovec, že už ten... ten, ten to zaťaženie, už nie je efektívne a už si s ním viac škodím, ako pomáham. Hej? Čiže pre mňa, pretože to je to, kedy sa zraním. Alebo tam si zvyšujem tú netrénovanosť, ale to riziko toho zranenia. Keď ja budem forcirovať toho športovca, možno ako aj tréner a športovec ako sám, do nejakých možno už nepotrebných opakovaní, nepotrebných sérií, keď už vidím, že ten, ten výkon nie je v tej úrovni, ktorú by som chcel chcel dosieliť, tak v podstate sa na to môžem po slovensky vykašľať a splním si ten svoj účel tohoto tréningu, že ho posuniem a zbytočne to nevyšťavím, ten organizmus, nepretočím ho tak, aby mohlo dojsť možno to zápasové zranenie, hej, ktoré je zase nejakým, nejakým koncom nejakej možno prílišnej mm-hmm. aktivácie pred tréningom, teda pred tým zápasom, alebo akýmkoľvek tým tréningom. Takže toto je pre mňa fajn, že takéto prístroje sú už pomerne lacné a viem ich použiť ako ďalší prvok k tomu povedomiu možno športovca samého o sebe alebo toho trénera, to trénerské oko natrénovať lepšie, že áno, už je tu pomaly, už tá efektivita není dobrá, koordinácia môže byť horšia atď., atď. A celé to môže byť už nie také adekvátne k tomu cieľu pozitívnemu, skôr potom k tomu, pre mňa, tomu negatívnemu.
1: Ale ja by som dodal, že v podstate týmto sa dlhodobou u nás na fakulte zaoberá doktor Buzgo. Tie je optima výkon, výkonnostné, že aby to nekleslo, povedzme pri niektorých pohyboch, po 90% rýchlosti toho pohybu, potom to už je, ako si hovoril. A teda to, čo ty hovoríš, je, že áno, keď sú tie prístrie už dostupné pre verejnosť, tak je dobre ich využívať ako pomôcku.
2: A tak, to je
1: efektívny ten tréning. Neriadiť, sa tým, neriadiť podľa toho tréning, ale pomáhať si pri riadení tréningu týmito Presne tak, týmito týmito že zraenie. to ako doplnok, tak.
2: samozrejme nie ako barličku, bez ktorej som není schopný fungovať, ale možno v tom prípravnom období, keď na to mám čas to riešiť, tak tých športov to nastaviť, že toto je, toto je kvalita a toto je objem. Áno,
0: v podstate však na, na, na Slovensku poznáme skôr ten power-based training mm. na, na, na výkon, aj, aj my ho v podstate testujeme dlhodobo, poznáme tie efektívne opakovanie do 90%, vo svete skôr je známy ten velocity-based training, ale je to len to isté, ale už využívajú hey. ako rýchlosť, takže určite áno, aj tá informácia, človek, keď trénuje a vidí tú objektiv, a, aktuálnu okamžitú spätnú väzbu, tak aj, aj toho zvyšuje o niekoľko percent pri každom tom jednom opakovaní série, takže určite... To je neinvazívny
1: výraz. biomarker v podstate, tak, Aktuál, ak. tak akutný.
0: Dobre, ja možno ešte posledná vec, mňa, zase tam bolo veľa sekcií o, o hypoxickom tréningu, o ktorom teda je už veľa popísané, dokázané, samozrejme efektívna, efektívna vec na zvyšovanie výkonu. V tej sekcii, kde, kde som celú absolvoval ja, tak tam sa im páčilo, ako veľmi pekne do detailu vysvetlil vlastne zase efekt tej hypoxie, že niekedy to sa hovorilo väčšinou o tom, že, že to zvyšuje tú erytropeizu a polikciu EPA, červených krviniek a tak ďalej, ale vlastne tých efektov je oveľa viac aj, na, aj čo sa týka centrálnej adaptácie srdca srdce a plúca sa zlepšia ich výkonnosť, ale zlepší sa aj periférna adaptácia, neuróny a dráhy. Takže ten efekt tej výšky je naozaj z viacerých strán, čiže nemusíme ten efekt hľadať len v krvi, keď trenéry chceli len akože vyvidieť vy- vy- tie výsledky v krvi, je ich oveľa viac. A tam to preukazovali na hypoxiách a tak ďalej. Takže je tam a, kopec modelov, čiže trenéry dneska, keď sa rozhodnú, že idem do hypoxického trén- t- t- tréningu, Tých štúdí a veľmi pekne potvridení je naozaj veľa, už len si vybrať to, čo tomu, tomu trénerovi bude najviac pasovať.
1: A, ale stále platí to, ak dobre rozumiem, že ten efekt je pomerne krátkodobý z takého hypoxického tréningu v nadmorskej výške. Či? Uh, v zmysle využitia potom, že to netrvá pol roka ten efekt, to trvá zase niekoľko pár týždňov, z tak,
0: ktorého tak, čerpať. Tak, presne tak, preto sa robia určité bloky. Mm. bloky mm. príprav zase závisí od športovcov, ale robí sa napríklad v lete, keď je viacej priestoru, sa ide na, na nejaký pobyt jeden, potom sa ide na druhý, na triti a taký kumulatívny efekt sa toho, ako v vytrvalockých športoch je, je toho veľa. Uh, musím povedať na slovenských treneroch, že my tu máme hypoxickú komoru nie až tak často využívanú, lebo len toto je efekt, ktorý je jednoznačne dokázaný a my vieme spraviť mikrocyklus aj a niekoľko týždňových, kde vieme proste na spraviť nejaké 1-2% v určitom výkone a to je v niektorých mm. športoch naozaj veľa a ešte, ešte stále myslím si, že veľa našich trénerov je v tomto takých, že, že možno opatrných a myslím si, že v tomto prípade úplne zbytočne.
1: Len takú kratúčku poznámku, že som tomu zachytil jedného českého biatlonového trénera v tej Sevie, ktorý bol veľmi aktívny a veľ, veľmi sa dopytoval na rôzne veci, takže naozaj aj napríklad Tyčeši to je, že boli tam a boli veľmi aktívni tréneri a dopytovali sa naozaj tých najväčších mien, na, čo oni v praxi poznajú a snažili sa to pochopiť z toho. A toto je podľa mňa dobrý tréner, že ide na ten kongres a možno tomu nemusí rozumieť, ale tak ide za tým človekom a ja začne sa, že ja mám takýto prípad a vysvetlite mi to, prečo sa tomu máš. A možno sa dozvie niečo, čo mu pomôže ísť potom ďalej zase, že to má tak nejak odkonzultované s tými, s tými vecami.
0: Áno, si myslím, v tomto, v tomto takí komáci, oni sami majú myslím, že celkom uh, sú lepšie na tom, v tom v tom výskume a odoznávaní tých, tých, tých vecí medzi výskumom a praxou ako my. Dobre, ja myslím, že sme toho povedali možno ja z toho tak, bol tak z toho taký pekný gula z každého rožku trošku, takže dúfam, že si z toho ľudia vyťahnu nejaké zaujímavé veci. Myslím, že všetci traja sme dostupní na nejaké konzultácie alebo minimálne posunutie, či už literatúry alebo nejakých iných veciach odporúčam. Všetci traje robíme v športe, takže veľmi radi. Chalani, ďakujem veľmi pekne, že ste došli, že ste odozdali svoje, svoje vedomosti a poznatky. A...
1: No, my hlavne ďakujeme tebe, že si také niečo zorganizoval, lebo je to dôležité svojho času, keď ešte profesor Hamar chodil na tieto konferencie, tak do Maslo a Fitness písal také články o tom, čo nové. A to je veľmi dôležité, na to sme viacerí vyrastali a treba to robiť. Dnes sú nové technológie, nové možnosti, tak to ďakujeme, že si nás pozvol.
2: Takisto ja som veľmi rád, že sme mohli sem prísť a presne tak ako hovorí Milan, že táto platforma je podľa mňa veľmi, veľmi super v rámci toho podávania tých informácií, informácií ďalej. A aj možno aj pre mňa je to super si to zopakovať a viac si to ešte do hĺbky pozrieť, aby som to vedel, vedel nejak posunúť ďalej. A znova si to nemusím zapisovať len na papier, ale môžem si nás počúvnuť niekedy neskôr, keď budem rozmýšľať, čo sme to vlastne v tom Španielsku videli a počuli a deň nás to posunú ďalej. Takže ja si myslím, že to je win-win, akože nie len teda pre poslucháčov, ale aj pre nás. A si to znova zamyslíte nad tým, čo tam bolo dobré a ako to my vieme využiť do tej tréningovej praxe.
0: Takže chváľ, ešte raz ďakujem a budem sa tešiť zase niekedy na budúce.